0: Serus, dragilor, și dacă băieții bile <laughs> ai gramaticii limbii române nevermi. Dragilor, iată, ne revedem la Nui, așa, superbisima noastră emisiune săptămânală. Mamă, bă, deci ceva trebuie să întâmple, trebuie să ia curent sau ce? <laughs> Prea nu e și toate din prima. Bine v-am găsit, dragilor, hai să plonjăm în noi așa, m-am întinerit. Înainte să plonjăm, opriți-vă în mii de erac și stați așa, ședeți un pic freeze. M-am întinerit. Operația e întinerire. M-am, am un aia nu asta zic. Stau așa un pic, că oricum asta e partea mai bună. Din partea asta m e mult mai drăguț. Așa. Deci m-am întinerit. Iată, sunt mult mai tânăr și mai vivace. Și analizele mie e și mai bine. Cred. <laughs> Glumesc, nu? <laughs> Trigliceridele, stiu de roof. Cred. Nu știu, nu mi-am mai făcut, dar am, am abuzat puțin. Cel puțin în weekend am avut... Mă în sfârșit săptămână greu, foarte greu, eu și ficatul, mai, mai mult ficatul, eu eram și eu pe acolo, mai poți pe mică, mai, hai, te rog, mai ir, stai un pic, că ne facem de râs cu Și el și te stăte așa, că mai, o mai duc un pic, hai, cam asta e relația. Bine, v-am găsit, oameni buni, să plonjăm, cum ziceam, în subiectele, nu e așa minunate, emisiuni. Care iată e săptămânală? Deja ne ținem Ceva? Bă, anul ăsta <laughs> It's a miracle Oh, bun Pentru a preveni incendiile în cele 19 Spitale bucureștene administrate de Primăria Capitale Am hotărât să folosim bile Extinctoare <laughs> V-ați gândit la tot felul de prostii ASSMB Deci că e ceva din asta Echipă de, știi? Nu știu ce e ASS Dar mă, bă, cred că e municipiul lui București Agenția de sequestrare, <gângări> Nu știu. Ok, SMB a cumpărat 3.792 de bile extintoare care se autoactivează în contact cu flacra deschisă și sting focul. Acum, oprim știrea aici, să discutăm un pic. 3.792 de bile. Deci cum? Cum să fac achizițiile astea publice? Deci, vine un băiat și zice a, a, avem un necesar de 3.792 de bile? Adică, nu știu, două de cap de om. Merg cu bilele, știi cum merg șerifii până, știi? Imaginați-vă așa, vestul salvatic, muzică din aia Ta-na-na-na, Știi? Un cactus din ăla, și vântul, ați auzit Se răsucește, știi? Un cactus din ăla și un băiat cu două bile Aia zic A, Deci, necesarul, 3792 de bile Eu care iarăși știți că-s băiat dibaci așa și v-am prins? Bă, m-am gândit că s-a îmbalat doși 12 Că nu ave avea cum altfel, da? Și am avut dreptate, 316 seturi. Acum mai arăt zic, cumperi 316 seturi? Ori nu sunt pe băiatul ăla și zici, mami, cât ai, știi, ți le iau eu pe toate, ori zici, vreau 300 și băiatul ăla zice, ne-a mai am 16 seturi. nu ți le dau că m ajut și eu acasă, îi frig. <laughs> Să termin asta. Îți fac preț bun la ele, ți le împachetez, sunt buni ca și celelalte, sunt mai la fund, așa, sa stat mai la fund, Dar nu, sa nu, l nu, sa nu, sa A, ok. Deci am lămurit-o pasta asta cu numerele, ca să și așa și zice Nea Nicușor. Am semnat recepția pentru aceste produse, care au o garanție de 5 ani, iar ele au fost deja distribuite și montate. Bilele extinctoare sunt automate și autonome. Nu conțin substanțe periculoase pentru sănătate sau pentru mediu, nu afectează aparatura medicală, nu depinde de surse de alimentare cu energie și nu au nevoie de senzor special, având o suprafață de acțiune de circa 4 metri. ne Nea Nicușor. Eu îți de partea matale aici, că eu înțeleg că ne având bani să modelizezi spitalele pe care ne-a, doamna firea ți le-a lăsat la, la stadiu de ruină, știi? Eu înțeleg că n-ai matale bănuță acum să tragi sprinklere și țevi în spitale și să faci bazine cu apă, că iar, lumea nu înțelege. Mulți zic, hai mă frățele, dar și e așa mare cu că pui o acolo cu apă. Nu mm, Așa ușor. La instalația aia cu sprinklereți trebuie un rezervor de capacitate foarte mare, care e foarte scump și... Care trebuie să ai un sălpui în curtea unui spital din România, știi? Bănuiesc că s-ar găsi o soluție, Na, dar zic, îi înseamnă costuri. bălbaș pentru un nu știu, în subsol, să adnișe gropi, faci fundația, înțeleg? e costisitor, m-am frait. că nu merge cu apa de la rețea, deci la sujete, apa de la rețea și se oprește. Deci, poate eventual să-ți umezească părul, dacă îl legi la rețea, nu să stingă niciun. Deci deci nici Nicușor, Repet, eu de partea mea tală, eu știu că ai moștenit greau, moștenire. Știu asta, înțeleg. Problema e că matale nu înțelegi cum funcționează bila astea extinctoare, că matale zici că sunt automate și autonome. De aici noi am înțelege că automate este că se declanșează singure când începe incendiu. Așa. Și că sunt autonome că practic de capul lor ele se duc și rezolvă treaba unde e cazul, ceea ce amândouă afirmațiile matale nu neapărat că sunt greșite, dar îs departe de adevăr. Știi? Nu sunt total minciună, dar nici adevăr nu. Adică, unul la mână bile extinctoare sunt automate, practic trebuie să iei bila să o arunci în foc asta deci cam asta e procedura știi? deci ai fișa postului zici ai două bile cum ți a zis băiatul ăla Uf, trece uh, știi? ia bila și o aruncă în foc aici în, în această tehnică nu este mămică nimic automat e un băiat care aruncă bile n deci automat era bila vine singură să aruncă pe ea însă și în foc știi? sau auto-aruncă cum ar veni aia e automat, automat și autonom Mon frere, băiatul ăla cară bilele, bilele nu se cară pe ele, însele nu știu, la ce te referi ma ta autonom? Ca autonomie? autonomie ca și țințul secuest, dacă îți mă întrebă mine, dar asta e altă discuție, o să, o să mergem și acolo. Nu vi se pare că e mai tânăr? Asta zic, am un coș aici, nu știu dacă, să stau oricum de aia că stau un pic într-o parte. Ok, deci ați înțeles cu micul cu Nea Nicușor, zice așa. Vedeți în clipul de mai jos cum funcționează aceste dispozitive pentru stingerea incendiilor. Nimic mai puțin adevărat. Clipul nu-i mai jos. Vreau să vă contrazic. Stați așa să vă arăt. clipul lateral. <laughs> și aici ai un băiat, bănuiesc că e o țară din asta unde e mai mult soare, și face o demonstrație în fața și unui om. Știi? Deci, bună ziua, bună ziua, putem să facem și să filmăm și noi aici un mic clipuleț publicitar? Filmați cum să nu! Și dau foc la casă la om. Deci... Vine băiatul, aici vedeți, sunt două, două etape Vine băiatul care aruncă benzină La noi asta nu se întâmplă în spitale Deci aici partea asta să nu o luați în considerare Deci la noi nu se aruncă cu benzină în spitale Deci țin să reamintesc asta Nu, așa nu așa. Deci așa arde la băiatul ăsta în fața cășii Dacă în caz că știți Să ne revenim să vorbim ce vorbeam Deci putem să facem o demonstrație La dumneavoastră aici pe stradă dar vă rog numai să nu faceți gomot Că dormă mici, știi Așa, durează un pic am mult, aia zic. Băi nu ești că bilele fiind autonome, poate nu vor să sară în foc, știi? Că ele sunt autonome și ei nu vor să sară... Ei, vin băieții, iată aici. Bile, bile, pac, pac, A zic. S-a terminat. Nu, ce scrie la batul ăsta, pe jacă? Stați așa și nu mișcați. Elite Fire. Pe gnașpa să scrii chestia asta pe salopetă, nu? De unde ești? De la Elite Fire. Am venit să vă save la. A, Ah, okay. nu-i rău, e bine. Dar n-aș poate să scrii chestii cu foc, știi? Sau poate scrie o prim foc. Prim foc ne vom mântui. Era mai de mult. Deci ați înțeles, ați văzut. băieți aruncă bilele, bilele fiind autonome și automate ele se explodează, să. nu știu, să-i pe ele însăle, știi? Crapă de fericire. Așa și stinge focul. Asta zic, focul. Prim în nostru lege era un cântec, asta. Bun. Și al doilea tot cu neani cu șorb, bă. Nicușor. Să știi, suntem o emisiune mică, dar să prinzi două știri la noi în, în prime time aici. Primele două să dai și titlul emisiunii Nicușor. Dai și tu când vin la în capital, dai un bilet de metrou, că eu cum îmi mă, mă deplasez în <laughs> Alexandru Alșinel a fost dus de urgență la spital. Actorul se simțea amețit. Eu n-aș vrea să fiu. să nu mă înțelegeți greșit. Mie mi se pare că ar cine a țit de vreo 30 de ani de când îl știu eu. Deci eu de când îl știu conștient. Hai să zic 40 că am. de unde? Pot, îmi permit. Adică am de unde să mai scot 10 ani. Uh, Nicușor. Ăsta, Nicușor. Puh, mă pomenește Nicușor. Să nu mă urc, uiți cu biletul, Nicușor. Abonament de o zi vreau. <laughs> Actorul în vârstă de 81 de ani a fost transportat la Spitalul Universitar din București decât un echipaj de ambulanță. Transferul s-a făcut în jurul orei 20. Deci Nea la are, și ne-a, are 81 de ani, ca să înțelegeți ce vorbim aici. Stați că mi s-a uscat instalația. 8 de ani și are ne-a, așa. La țară oricum zicea Hai mă mică, că trăi destul. <laughs> <laughs> știi? Deci aici la țară dacă zici câți ani are băiatul ăsta? 8 Deja ar ca să se ducă. Știi? ce? Deci, <laughs> aici la țară e pe practic oamenii. Nu spă știi? Nu spă hai că să mai trăim un pic. Aici ai. Cred că și mai aruncă pe scări ăștia pe, peste 80 de ani. Cred că e mai scapă pe scări, pe metoda rusă, da? sovietic. Așa! Potrivit News.pro, autorul se simțea amețit, iar starea de rău i-a apărut încă de dimineață. Aici e o, um, e o, e o boală frecventă la români. Îi... Lipsa de bani, asta. Te ia cu leșin când ai bani. Știi, deci când ai bani mulți și vine uh, cineva și ția a banii, mă refer, din autorități, te ia cu leșin, așa și cu slăbiciuni. Marți, fostul primar al capitalei, Gabriela Filer, a criticat pe uh, actualul edil al Bucureștiului Incușor pentru că acesta nu i-a prelungit contractul actorului Alexandru Arșinel la Teatru Constantin Tenas. Într-un mesaj postat pe Facebook, Firea susține că maestrul Alexandru Arșinel maestrului Alexandru Cinele, se întâmplă o mare nedreptate. Ea a adăugat că cine nu mai era directorul teatru de revistă Constantin Tânastă de peste patru ani și nici nu mai avea vreo funcție de conducere, ci ocupa doar funcția de consilier artistic. În replică, primarul capitală a acuzat pe aceasta că dezinformează și a transmis câteva lămuriri pe Facebook. Că noi pe Facebook. Deci noi, autoritățile române, pe Facebook fac treabă. Ce zice și ea? Nicușor, abonament de trei zile, aia zic... Precizări la o nouă dezinformare, Alexandru Arșinel a fost și este actor colaborator la Teatru Constantin Tănase, adică are un contract de colaborare cu teatru, iar contractul este în curs, punct, adică este în curs. <laughs> M-au luat, știa, îmi zică, mamă, nicușor, ce, uh! așa, până de curând când era și director artistic, adică directorul adjunct al teatrului, în urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic, nu i-a mai prelungit acest mandat. Deci, practic, zicea domnulea Nicușor aici de față, prietenul nostru, Nicule, u! așa, Nicu, Nicușor zicea că nearșinel, rușinel ăsta, nerușinel, nu prestează, nu merge la lucru, nu, îi, nu își îndeplinește funcția, așa. Și nearșinel a rămas cu dosarul, cu dosarul, bă, cu dosarul fi el, cu contractul de colaborare cu teatru în calitate de actor. Um, chiar dăduse cineva o, Era suma Sumelor, știi? Deci ce primea Nearșinel? Primea Pensie, are pensie Măricică de la statul român Are o pensie măricică, că ci că a fost revoluționar, Eu nu l-am prins Deci nu știu cum să vă explic, eu nu, nu l-am văzut revoluționar, pe Nearșinel, dar bă Cine știe Cine o tras în noi pe 22, știi? Deci poate Nearșinel o fi ieșit și el în stradă O fi făcut ceva, nu s-a lăsat mea. Ok Uh, mai primea și pensie, mai primea și indemnizație de director și mai primea și indemnizație de actor, deci avea patru venituri. Monfred, Near și el era unul dintre cetățenii bogați ai țărișorii. Fără să fiu uh, meschin aici. Near și el câștigă, Monfred, zeci de mii de lei pe lună, adică era bogătan așa. Și dați seama, că cu leșin, așa că îmi pierzi 4.000 de lei pe lună, că atâta primea, ca 4.000 barca, făcea, știi, 3.000 mai știu o sumă. Te ia cu și te duci la spital. Cirquefting, mon frere, pentru doamna firea asta. Mare actor, mare actor ne Mare actor. Leșinul. Măi, acum mă strânge aici. Ah, mi-amorțește mâna stângă. Știi? Mare actor ne nearșinelă. Bun. Să trecem peste această rușine, această știre. Ok. Fabrică clandestină de vân Stați așa un pic. Mi-am făcut încălzirea dimineață. Fabrica clandestină de țigări din Hunedoara, păzită ca un obiectiv militar, cu 35 de camere video și aparat de bruiaj. Le bruiaj. Mi-aș face un bar să se numească bruiaj. Ce faci? Mă duc la bruiaj. Am fost bruiat aseară. Ah, ok. O fabrică clandestină de țigări a fost asta. 6 tone de tutun. 6, 6 poartă în casă. Acțiunea a fost coordonată de polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii de ICOT Constanța, și-au urmărit desfințarea unui grup infracțional organizat specializat în fabricarea de țigări contrafăcute. Bă! Antreprenori! Era tare să descopere că e și un Startup Nation, știi? <laughs> Colaborați un Startup Nation. Așa, anchetatorii au of- făcut. Revin la Startup Nation, tăi, este de vânzare pe Olex, deci dacă vă uitați pe Olex, nu mă utilaje noi de 3 ani și scrie, puțin folosit, Startup Nation. Anchetatorii 2018, știi că 3 ani trebuie Anchetatorii au făcut în această săptămână 8 percheziții domiciliare în județele Hunedoara și va fiind descoperită o fabrică de țigări contrafăcute. Fabrica de țigări contrafăcute a fost descoperită la percheziția domiciliară, că nu m-am prins aici eu. Linia de producție a fost identificată în incinta unui depozit... Ai, iată că ne lămurește, dar nu-ți la știi? Okay. Linia de producție a fost identificată în incinta unui depozit amenajat subteran, am plasat sub o hală la domiciliul uneia dintre bănuiți. Bănuitule! Nicu Bănuitu! Nicușor! Trei zile abonament metrou. să nu uiți! Aia zic... Au fost descoperite și ridicate 120.000 de, de țigarete contrafăcute, 700 de kilograme de tutun, nu erau 6 tone, mă frere. 200.000 de, de ambalaje inscripționate necesare în procesul de producție și un autovehicol de transport. Or fi găsit în, acolo porați de 10 km, ce o găsit și au confiscat, știți, am zis. Au. Din cercetare a ieșit că imobilul în care se află fabrica este conectat în mod clandestin la rețeaua de energie electrică. Bă, <laughs> n-ai cum să nu, mă nai n-ai cum să nu-i avea pe și deci japcă-japcă pe față, 100%. All the way, all in cum ar veni Deci bă, facem țigări contrafăcute Bă, da, furăm și curent da, o <laughs> N-ai cum, deci plătești curent Când falsifici țigări, nu no. nu. No. n no. aia zic. Cred că de-aia eu și prins că ăștia cu energia electrică cum am un ca și Uli, știi? Deci dacă cumva un, Nu le iese un kilovat pe undeva Părățea, crezi că ies băieții acum, știi? Cum era, ieșeau dronele la <laughs> În Matrix <laughs> Umblă până în oraș, să vadă cabluri, ilegale, treburi aia zic. Deci, ăștia cu curând eu prin 100%. Că astia cu accizile, sigur nu. Fabrica era păzită ca un obiectiv militar, fiind înconjurată de 35 de camere de supraveghere care proiectau imagini pe 3 monitoare. Deci, această propoziție este absolut greșită din toate punctele de vedere. Fabrica era păzită ca un obiectiv militar, fiind înconjurată de 35 de camere de supraveghere. Un la mână, camera nu e înconjurată de, de camere. Deci, uh, fabrica nu e înconjurată de camere. Nu, nu... știi? nu. Sunteți încercuiți. Aia, un la mână. Doi la mână. Obiectivele militare nu sunt cu camere Obiectivele militare sunt supravegheate cu camere Cu camere, repet, supravegheate De pozite, spăziți și băieți care au pușcă Eu n-am văzut nicio cameră până acum Să te cu arma dacă te apropii Stai că trag Ce tragi? Trag un micro SD Trag un film de pe net Știi? N-am. A, eu n-am zis. Deci, deci fabrica nu era păzită Era supravegheată 35 de camere De supraveghearea asta Nu când care proiectau imagini. imagini, monfred, nu se mai prea proiectează, știi? Deci, să redau cum ar veni pe monitor. Nu se proiectează. Proiectarea înseamnă un proiector care proiectează. Monitoarele nu proiectează. Pe trei monitoare. Deci, fabrica era păsită ca un obiectiv militar fiind înconjurată de 35 de camere de supraveghere care proiectau imagini pe trei monitoare. Asta zic. Da, deci... <laughs> Era băiatul ăla, știți? Era un băiat care citea așa. De asemenea în interior, aici a De asemenea în interior a fost descoperită instalație de bruiaj. Pentru orice semnal electric sau a unor eventuale drone de supraveghere, le bruiaj. V-am zis trebuie să fac o Crismon bruiaj să se le dă Dăm Specialist în bruiaj. Stați, așa că mi s-a s-o dus stați. Eu, în timp ce vorbesc cu voi, fac un Irish dance la la sub masă, mă m- m- antrenez că vreau să mă duc la România o talent și fac așa cu picioare, și mai dau din când în când în pedala de la scaun și se lasă scaun. <gâng> <gâng> deci, bruiaj. Instalația de bruiaj care uh, bruia eventual de drone spre Nu știu dacă... Nu știu, nu știu cine știe, scrie știrile astea, nu știu unde le scot. Bănesc că di-icotul îi dă, știi? Băieții știa, mai ciupesc ceva de acolo, fără să înțeleagă despre ce vorbim. La finalizarea perchezițiilor au fost puse în aplicare patru mandate de aducere, fiind identificate și duse la sediu pentru a audier trei persoane. Vineri, anchetatorii vor cere instanția arestare preventivă a patru persoane cu vârste între 36 și 44 ani, în care una în lipsă. E lipsă? Acuzațiile sunt constituirea unui grup aici. Asta vă să ajung aici, e foarte important, trebuie să citim atât. Vă citesc mai rar așa. Acuzațiile sunt constituirea unui grup infracțional organizat. Producerea de produse accesibile, care intră sub incidența regimului de întrepozitare. În afara unui întrepozit fiscal autorizat, adică autoritatea competentă, deținerea produselor accizabile sub fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, folosirea unei firme, embleme, ambalaje de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt și producerea în modul importul, exportul, depozitare, Oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii, purtând mențiuni false privind brevetele de invenții, brevetele pentru soiurile de plante, mărcile, indicațiile geografice, desenele ori modele industriale, topografiile de produse semiconductoare și alte tipuri de proprietăți intelectuale. <laughs> Deci băieții ăștia au luat ce se să putea să-i condamne pe aia, deci îți jur, o să le dai amendă și cu o cu roșu Acum câțiva ani, sigur o cu pe roșu n cum, deci cu poliția română n-ai cum, Potrivit poliției, deci mă mai citeți o ca să înțelegeți la ce, ce infracțiuni incompatibile cu viața au făcut ăștia Oferirea, deci depozitarea vânzarea, luarea, oferirea, vânzarea, știi? Deci tot ce? Deci, dacă ai cumva o țigară, ai 73 de capete de asta, știi? Bun, zice așa. Brevete pentru soiuri de plante, mărcile, indicațiile geografice, desenele, ori modelele industriale, topografiile de produse semiconductoare și alte tipuri de proprietate intelectuale. Și cântau. Deci, cântau unu, o melodie de-al lui Michael Jackson, când o intrat acolo. Triler! Știi? O intrat în fabrică gata, amendă. De ce? Băieții de la Orda. Ce medie a ce medie arăta Orda. Știi, drepturi de autor nici deci eu amendat de pe toate pozițiile vă jur, și de la mediu eu am amendat potrivit poliției persoane cercetate fac parte din grupări infracționale, implicate în contrabanda nu n-o să credeți cu țigarete, bun foarte drăguță știre, incredibilă. bun, o bătrână de, 90, de 80 de ani am un bătrân, tăpătără, de 80 de ani păcălită de o tânără care va ajunge model nu no. o, o mai au odată de la capăt deci bă, onorată instanță, neglijați <laughs> uitați să ce am zis Bătrână de 80 de ani păcălită de o tânără care va... Oh. Bătrână de 80 de ani păcălită de o tânără că va ajunge model în Paris și Dubai. A pierdut 35.000 de, de euro. Deci aici... E deci, o voră pe tânără, stați și, ea tânără. o pare foarte tânără. E Așa. o domnișoară, să zic. Poate e doamnă. Deci, o bătrână de 80 de ani din București a fost păcălită de o tânără prin metoda modeling, că va ajunge să defileze pe podiumuri de modă în Paris și Dubai. Ca să-și îndeplinească visul, bătrâna a plătit aproape 35.000 de euro. În Înșelăciunea a fost bine eticulită, bătrâna fiind păcălită să plătească aproape 3 ani. Potrivit Observator News, pensionarul a fost abordată pe stradă în vara anului 2019 și invitat într-un studio foto, unde i s-a spus că este foarte fotogenică și că ar putea să câștige contracte de prezentare și promovare pentru produse Bun, deci, aici deja avem. Uh, ce, ce trebuie să înțelegeți voi din propoziția asta? Că tre- Noi suntem datori să tragem concluzii din toate lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Ăsta e procesul nostru de învățare. Unii învață că fac alții greșeli, unii învață că fac ei greșeli și unii învață din greșelile pe care le fac cei pe care i-au sfătuit ei să nu facă greșeli. Ok, da? De ce ați înțeles? Bun. Aici aia așa. Deci, n-ai cum să nu, să nu admiri pe fata asta. Femeia a stat în drum, a făcut poze la oameni să le ia banii cu japă. Bă, dar au avut ideea, că aici asta e scânteia mă, frățioare, știi? Când închizi ochii așa și vezi, în ochi și vezi așa artificii ideea, bă, să, să o ia pe bătrân asta, 35.000 de euro mai târziu Deci înțelegi? Bă niciunul dintre voi, eu cu mâna pe nu mă vă zic, n-ar fi avut tupeu că nici nu tupeu, mă nu știu cum să zic eu inspirația divină, să o invite pe bătrâna să facă poze. Toți ați fi căutat tinerele ca să vezi, să mai prostă la o așa. mai știi? Da, dai, zici, fotomodel, Paris, gata, pică, leșin, știi? Păi, te gândești la o femeie de 80 de ani. Bine, atunci avea, era tinerică, avea 77, era în tinereței, cum ar veni. Era în perioada când nu purta pampers, deci Era, pe ce știi că este curba aia, port pampers? Nu port pampers, port pampers, știi? Deci, aia era curba lui Gauss. Bun. Uh, deci ați înțeles ce zic aici, da? Deci o luat tinerica asta 7 77 de ani și eu... convins să-ți facă poze că e fotogenică și că poate să meargă la Paris. Vă repet, niciunul dintre voi n-ar fi făcut asta. mi rușine să zic, nici eu. Suntem niște oameni cu gândire în îngustă. Uite, femeia asta, fata asta, deci domnișoara, tânăra, care, nu știu, excroaca, cum ar veni. Dar nu la modul rău, zic așa excroaca ca și cu mama o, știi? Maricica. Excroaca asta... <laughs> Pitică mică Asta, cum zicea din băiat ăsta cum, Știi? Cum vă rămas? Pitică, ordina, Nu știu cum zice ah, okay. Ești o pitică Deci, fața asta, uite, au avut inspirația Nu știu Poate, cumva Și datorită experienței, o mai fi prins femei Care vor să devină model după 7-7 de ani, știi? O mai fi auzi legende Poate la ei în business există o, o întrecere Cel mai tânăr fotomodel Cel mai bătrân fotomodel, știi ce zic? Și femeia, uite-te, uite, vă repet, făcând un pas pe care niciunul dintre noi nu l-ar fi făcut, a reușit să strângă, în trei ani de zile, într-adevăr, o muncă cu sudoarea ei, cu ce o fi putut ea, 35.000 de euro. Și zice așa, pensionarea visătoare a căzut în cap cana tinerii, Sandra... P- Sandra... Și de-a lungul timpului a dat aproape 170.000 de lei pentru a ajuta-o să ajungă model. Zic, uite... Văd Paris, o a zis bătrâna naivă, relatează observatioz- observatornews.ro. Nevăzându-și visul împlinit sau sfătuită de cineva, bătrâna a anunțat recent poliția arterelor a la Sandra... E de la P, nu că nu o fac eu, că nu fac gesturi din astea opține. P. p. A fost prinsă în flagrant când primea suma de 14.900 de lei de la bătrână și este cercetată sub control judiciar. Autorității au pus echestru pe apartament și au constatat că bătrâna nu este singura victimă. A tinerei de la așa zis, agenție de modeling. Acum, aici iarăși să mai desprind două aspecte. Să desprind că e frig afară. Astăzi, unul la mână. Bătrâna care avea 35.000 de euro și vrea să vadă Parisul. <laughs> nu vi se pare un pic ciudat că i-au dat banii unei doamne? I-au dat 35.000 de euro să o ducă la Paris gratis? se? Nu vi se pare că e un pic să închei? Nașpa, zic. Și doi la mână Fata asta Că nu o să-i spună. așa Domnișoara Antreprenoarea ticălăs, <gântări> Sandra Așa De 35.000 de euro Nu putu să-i facă la femeie O excursie la Paris Bă, eu nu mă ocup De treburi din astea Dar eu dacă prindeam o babetă Să-mi dea 35.000 de euro Să fac fotomodel la Paris Frățioară, eu îmi lupream 5.000 de euro de la gură Și o făceam fotomodel la Paris Eu vă jur Cât e un bilă de avion, mămică? 200 Dus toți 400. Deci eu, urc, eu urcam... Uh, am să zic babeta, dar vezi? Astăzi de ușor putem să spunem niște vorbe care rănesc niște oameni. Eu urcam fotomodelul. <laughs> Stai să că mi se usucă. Cred că e duminică. Din weekend mi se trage. Deci eu urcam fotomodelul în avion. Îl ceam la Paris. Dădeam la un băiat 2000. S-o să urcep un podium. La prezentare eu știu, la nu știu... Un brand din ăsta tineresc, ceva, nu știu, energy. <laughs> <laughs> știi? Din astea, uh, H&M, îi dădeam la alaia mămică, 4.000. Lasă, uh, iar era să zic cuvântul cu, cu mai mulți ebâc. Așa, lasă fotomodelul să defileze odată. Îi dai pe o pereche de jeans și un tricou din ăla luat invers, știi? <laughs> Ca și fashion la Paris. O puneam pe femeie și pe aia o înapoi și ziceam, bă, auzis ăștia de la Paris că nu... Nu ți-ai dat. Uh, nu ți-ai dat interesul. Aia a fost așa plicisită, indiferent, așa, și lor nu le place. Lor le place să te vadă mai activă, mai știi? ce ce zic. Dar trebuie să faci niște cursuri. 10.000. ai femeia la Paris, rămâneai aici cu apartament, Sandra. P- știi? Rămâneai aici cu apartamentul. N-apărea știri aici să ne batim noi joc de tine, dimineața părăcoare, știi? Mai făceai un 5000+, că îi băgai 5000, ai 10, aia zic. Tătea lumea era mulțumită. Vezi, Sandra, păcât te-am lăudat la început, că ai sprinit antreprenor și ai ochi format și știi cum să alegi victimele, asta, fotomodelele, știi? <laughs> Uite așa, vezi uh, rutina, că e că ai intrat într-o rutină, așa. ai dădea uh, fotomodelul banii, nu te ai mai, mai interesat, știi? Da, e. vezi, rutina distruge business Trebuie să fii creativă, să cauți noi modalități. Să, și Deși ai pornit foarte bine, foarte, foarte bine. Adică să găsești, Eu, eu jos pălăria, jos șapca, că n-am pălărie. Deci jos pălăria, ce că ai găsit tu. Alright, Pe trei ani de zile te-ai lăsat, te-ai, te-ai blazat așa. Ai crezut că ești tari, șmecheră, că n-am. Ok, îmi pare rău. Uite, Sandra, chiar îmi pare rău. Deci mai dezamăgi profund. <laughs> Unul olandez și doi români care au vândut peste 14.000 de pastile de extazi în România, arestați. Nu le-au vândut aresta fiind arestați, nu înțelegeți, că așa aș să înțelegeți no. Au fost arestați, dar vă... e un fel de spoiler. Vă zic eu, practic asta se întâmplă în articolul care urmează. Procurorii de Iicot au reținut un celălalt înseamnă și doi români, asta v-am zis. Acuzați de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc. Deci și intern și internațional, mă The bad guys. Bad boys, bad boys. <laughs> După ce au introdus în țară și au vândut peste 14.000 de pastile de extrazi. Ei, și urmează aici să vă ține tare băieți mai ales așa care a fost olimpici la mate. Zice așa. Cei trei au introdus în țară și au vândut un număr de 14.280 de comprimate contra sume de 25.000 de euro. Da? Deci 14.000, 25.000. Deci, hai să zicem aici un euro și un pic pe bucată, ca să nu, știi? Deci cam asta, ar veni 5 lei pastila. Nu 5, hai să zicem 7. 7. 7-7 poartă în casă. 14, 25 Hai, zice, un euro jumate, nu că e mai mult de un euro jumate, că e 15, 15 225, nu? A, eu zic, mă, 2,6 euro, zic, da? Bun. Deci ați înțeles, 2 euro și ceva. Au vândut 14.000 de pastile cu 25.000 de euro. După aia zice așa. De asemenea, cu privire, s-a reținut faptul că la data de 5 doiembrie au remis cu titlul gratuit în o persoană un număr de 48 de comprimate. Iar pe 12 noiembrie a vândut 1915 comprimate Contra sume de 27.500 de lei. Deci, pasă tot așa, le Deci, 2000 la 25.000. 2000, 2000 de pastile. Deci, cu 10 lei pastile cum ar veni. Pe acolo, da? 2000 de pastile, 27.000. 13 lei, da? Deci, 6, 3 euro. În acest caz, procurorii de Icot și ofițerii de Poliție Judiciară au efectuat duminică 15 percheții de domicile. În urma care au fost descoperite și indicate un comprimat ce conține MDMA. Deci zice așa, vă repet, cinci percheziții domiciliare, pe raza județelor Arad și îl în urma căreau au fost descoperite și ridicate un comprimat, ce conține MDMA? Îi <laughs> căzuse unul după pat. Diverse sume de bani, trei autoturisme cu privire la care există suspiciunea că au fost folosite la desfășurarea activității infracționale și alte... Păi, care activității infracționale? Că aveau un MDMA. Și au fost ridicate... Uh... Cantitatea totală de 16.243 de comprimate, nu din de unde, că eu au descoperit un DMA. Deci eu o zice așa, un comprimat o Dar, cumva, miraculos, au fost ridicate, că erau jos și le au ridicat cineva, asta zic. Cantitatea totală de 16.243 de comprimate, având o valoare de piață de 1.300.000 de lei. Deci, dacă până acum șușa mare era 10.13 lei... Nu pot să nu observi acum, că acum, frățioare, e 100 de lei pastila de <laughs> așa de Așa la, de, la, de la poliție, frățioare, așa zi, bulangi, bulangi, adică vând cu 10 lei, ei zic că valorează 100, știi? Acum, ori există băieți și ar fi stricat piața și de aia, și asta e valoarea reală și o are stat că, băieți nu se facă caturi din asta, <laughs> ca să destabilizează economia, mordilării de foame, dracu, știi? Nu mai au de unde dai dă aici, Ori exagerează ăștia de la poliție, amândouă variantele pot fi valabile în același timp, da? Deci cei trei inculpați vor fi prezentați Tribunalului București cu cu propunere de arestare preventivă pentru perioada de 30 de zile. Când mă bâlb înseamnă că citesc, dar mă gândesc la altceva, să știți. Acțiunea a beneficiat de sprijin ofițelor din cadrul IGPR, Direcția de Investigații Criminale, Brigății Contrabaterea Criminalității z- 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 Organizate, pe care serviciul de combatere a criminalității Organizate Ilfof și a polițiștilor din cadrul Inspectoratului Poliției județean Ilfov, jucătorilor din cadrul Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Ilfov și a jandarmerilor din cadrul Jandarmeriilor din cadrul Brigăților Speciale de Intervenție, a jandarmeriei cu sprijinul de Direcției a Direcției Operațiuni Speciale. Deci aici imaginați și se termină filmul și încep să apară. Mulțumim! Deci, nu n-o mulțumim mulțumit la băieții care siguram mâncarea, la băieții care au cărat, știți, la primul polițist, al doilea polițist, al treilea pieton șoferi, catering, <laughs> lumini, efecte speciale, sunet, sunete speciale, sunete mai puțin speciale, Car uh, <laughs> de robieră, uh, sabia lui Ștefan Cervan, știți de ce asta zic? nu noi? Nu-i, <laughs> nu-i să mulțumim la toată lumea? Am prins niște băieți care vindeau pastile la sub preț. Asta, că aici ai jignitor. Bun. Un bărbat din Lugoș a tras cu arma la un priveg. De supărare și de durere. <laughs> eu acum zic. Ce pierdere trebuie să suferi să, să-ți nască în tine sentimentul să tragi cu pușca în aer? Ce-a, ce-a, ce ai putea să pierzi? Adică, acum lăsând gluma la o parte, și eu am avut parte de niște mormântări în viață. Ca așa e mon frere, viața. Vine și se duce. Și trebuie să te duci la mormântări la niște oameni pe care ai cunoscut. Dar n-am simțit niciodată, n am simțit frățioare ce aș trage cu pușca în aer. <grafie> <grafie> Știi? Deci n-am mai avut niciodată sentimentul ăsta. Deci, știi? A, 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 a naște în mine niște întrebări la care n-am răspuns, deci asta, că de asta și vreau să vorbesc cu voi. Și mă gândesc că dacă ai altă meserie, nu știu, dacă ești olimpic, arunci cu suli <grafie> Tragi cu arcul, nu știu, cu cornete din aia de hârtie, cu Tuberman, deci... Cu praștia deci, de ce ai trage cu pușca în aer la privei? Că eu hai hai solo așa. Bă, frățoare, la nuntă, la botez, la înțeleg. Te-ai matrafoxa puțin, știi, ai alcool în organism, alcoolul zice, frățioare, trebuie să trage cu aer, știi că alcoolul face asta. Deci alcoolul se urcă în creier, Șede așa un pic, să dă pe spate alcoolul, calculoase asta. Deci alcoolul să știi că el nu el el foarte relaxat de și zice: "N-ar fi tare să tragi un cu pușca." Și pistolul. Și creierul zice: "Ba, frățear." Știi? Eu înțeleg asta. Deci când ești la botez și ai băgat alcool, când ești la nuntă, fericire, uu, știi? Tragi cu pușca. Ei, parcă aș înțelege-o. Un de... Fac un artific mic. N-ai avut bani de artificii, ce tragi cu pușca când ai... Știi? Bă, să aibă și asta mică. O amintire de la nuntă ei. Miște Alice. Bă, da la mormântare. Ce faci, mă-n Gănești spiritele lele, Tragi cu... O fi obicei. În obicei. Zice arma la privec și zice a fost reținut de polițiști un bărbat de 47 de ani din Lugoj județul Timiș și a fost reținut după ce a tras cu o armă neletală, dar supus autorizării, un foc de armă în plan vertical la un privechi. Nici bărbatul și nici arma nu figurează în evidențe poliției. Deci băiatul asta nu era matriculat, asta e prima problemă aici. Deci nu. Nu figurează în evidențe. Așa. Polițiștii Lugojeni au fost sesizați de control de siguranță de vedea că în fața unui imobil de pe strada Rosada din Lugoj, bă Rusada să sună cumva, știi? Sună la loc unde s-a oamenii care cu pușca în aer, Așa. S-a tras un foc de armă. La Rosada. Focul de la Rosada. Focul care... Știi? Si? Ah, ok. Se trage. Unde? La Rosada. Știi? Sunt la 112 Alo, 112, da. Se trage, se trage. Unde? La Rosada. Și la de la 112 zice... Un echipaj La Rosada. focul de armă. La Rosada. <laughs> Din verificările efectuate A rezultat facut cu bărbana de 47 de ani A fost, zic, un foc de armă în plan vertical Cu o armă neletală supus autorizării Ca n-am mai zis da. Deci, practic, armă neletală asta trebuie să reținem aici Supus autorizării Această armă face zgomot sau împrăștie gaze de când împrăștie gaze se zice armă neletală uh. asta. Situația Situație incredibilă în Brașov Un cetățean și-a cumpărat o stradă Primăria nu o poate folosi sau amenaja Hai. Sera, și fix strada aia vreau ei să o folosească, să o amenajeze și o cumpărat, o bandit. Acest suflet negru de brașovean, care nici nu e brașoean, că e venit acolo, e stabilit în Brașov, cu un brașovean adevărat, n-ar face și ce. N-ar cumpăra o stradă ca să împiedice primăria să o amenajeze. <laughs> n-ar, mă n-ar. Așa, la Brașov, un bărbat a ajuns să fie proprietarul unei străzi după ce a cumpărat-o la licitație. S-a nimic greu aici. Cum în aceste condiții primăria nu are drepturi nici să o asfalteze, nici să o folosească în scop public, primarul municipului Alain Coliba zice că va discuta cu proprietarul și dacă va fi nevoie va apela la soluția exproprierii RELATEAZĂ REALITATEA.NE Pe la noi în țărișoară și ai. Mă avem o afacere, nu mă interesează. Ok, te expropriăm. Asta e la noi, democrația. Proprietatea este sfântă. Cu excepția zonelor pe care primarul vrea să le exproprieze. Ca și e aici. Da. Bine, Ok. În urmă cu ceva timp, terenul pe care s-a stat a fost scos la vânzare, a explicat președintele unei din asociații de proprietari din zonă. Să vă explic. Această situație s-a întâmplat și în Baia Mare, doar că în Baia Mare n-au fost cetățeni care să dea știrea în presă. Dar vă explic ce se întâmplă. Niște băieți au un teren, niște alți băieți au alt teren și fac un cartier de blocuri. Sau niște blocuri sau niște locuințe din astea... Un cartier de locuințe, cum ar vine, ați înțeles. Un cartier în care dorm dormi Da. Fac o zonă dormitor pentru niște cetățeni care lucrează în oraș și cetățenii aia trebuie să ajungă în un fel acolo. Și ce fac dânsii? Ei își croiesc pe, drum, pe terenul omului un drum pe care îl intitulează stradă și după ce construiesc un anumit număr de clădiri și de locuințe și de ce construiesc ei acolo, pentru mai șmecherică cu niște intervenții pe la primărie, pe la comisiile de ce comisie se s-o ocupe ei acolo, știi? Să introduce strada în circuitul de asfaltări și de amenajări. Că așa e în tenis mă frer. Tu faci blocurile, primăria, contra unei șpăci, bineînțeles, acum nu înțelegeți greșit. Nu primar, nu zic de primar. Băieții care se ocupă. Contra unei șpăci, da, 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 îndr- îndrăznesc să afirm că în Brașov să se dau șpăci la primărie. Deci chiar uite, iată. Deci contra unei șpăci să introduce strada în circuitul uh, natural al asfaltărilor. Și primăria vine și asfaltează moca și iată Toată lumea e mulțumită, proprietarul vinde apartamentele mai scump că drum asfaltat până la proprietate, știi, cetățenii dau banul gros că, bă, drum asfaltat până la proprietate, primăria dă banul, știi, toată lumea e fericită, că și ai în tenis, bun frate. amintiți-vă de asta când voi o să vă rugați de primar să vă repare drumurile și nu o să fie asfalt, că n-avem bani, e asfalt, ok. Între timp, băieții aia care aveau terenul pe care s s-o au croit această minunată străduță s-au s-o pricvisit. Înțelegi viața în țărișoară și-au vândut terenul pe care era străduța, dar pe care străduța bănesc că nu era trecută în actie, că dacă era în trecută în actie, nu se putea vinde. Deci, practic, acest drum era un ilegal, dacă e să mă întrebați pe mine. Da? Dacă e pe proprietatea altui cetățean. Există drept de servitutie, ești obligat în lege să dai acces pe terenul tău la unor cetățeni care n-au drum. În zona respectivă, așa e legea, așa zice legea, de dacă tu cumperi un teren, cei din jurul tău nu te pot bloca să n-ajungi la el. Sunt s-o obligat să îți asigure un drum ca să ajungi la terenul tău. Așa e în tenis, mon frer. o lege bună și veche, ca de altfel toate legile vechi care sunt bune. Spre deosebire de alea care sunt vechi și nu sunt bune, de ce zic. Dar aici vedem că terenul respectiv, drumul respectiv, era nițel neaflându-se în acte. Și zice așa, a avut o licitație, din păcate primăria Brașov n-a participat la această licitație și strada a fost achiziționată de către o persoană fizică. N-avea cum să fie mon dacă era în matriculată, dacă era întabulată ca și stradă. Dar ea nu era. Ea era pur și simplu un câmp pe care cetățenii și-au croit drum și pe care doreau să o arunce în cârca primăriei să o asfaltează. Înțelegeți? E foarte simplu aici. Aici nu e despre un băiat care mărșav, o cumpărat o stradă și împiedică cetățenii, zice. Stați așa că această stradă deservește accentul către piață, către grădiniță, către școală. Sunt destule familii în cartier care ar putea folosi această stradă. Deci mai au altă stradă, au și altă rută, dar ei vor să merg acolo. Momentan este blocată, nu este utilizabilă, nu este iluminată, sunt câini vagabons. Vă dați seama că nimeni nu riscă să treacă pe această străduță. Păi nu văd de ce ar trece Monfred dacă străduța Monfred ia unui al băiat. Fiind proprietatea dânsului. Eu știu că românii au o, au o problemă mare cu proprietatea și cu terenurile mai ales. Eu vă spun că eu pățesc aici. Eu am niște cetățeni care veneau și parcau pe, pur și simplu în fața halei la noi și ei și-am documentat du-te de aici și el ce-a dat de ce. Că așa-și au vrea organismul meu, e hala noastră, e terenul nostru, proprietate privată și că parcarea e pentru glinții noștri. Dar nu sau urma 5 minute. E- Jure, revin, mon frère, du-te de aici, că n-ai de ce parca aici. Tata da, da, nu stau mult, nu mă întreb ceva, Mou! nu sta din loc. Ai, domnule, este spus pe scandal. Știi? Eu, asta e țară, așa faceți, bă, toți. Știi? Ok, un loc de parcare, eu vă zic. No, îți dai seama străduță, dai seama, ce-i... străduța fiind străduță, deja ei și-au făcut acolo, deja oamenii, fiți sigur că ei deja erau proprietari. Deci, practic, aici avem de-a face cu o ilegalitate, dacă ei să mă întrebați pe mine. Dar deci domnul ăsta care îi privat de accesul la piață, grădiniță și școală și îi ataca de câini și îi frică să nu meargă că nu-i luminat, se sizează la primărie, care primăria și vom avea o discuție cu nouă proprietar și vom vedea care sunt pretențiile sale. Avem și valoarea, varianta exproprierii pe caz de utilitate publică în valoarea pe care deja o avem evaluată undeva la un sfert, o treime din prețul cerut la licitație. Colibana mai a mai afirmat că va discuta cu proprietarul, deci practic, hai să-i dăm țepică la om, știi? Ca și acela băiatie care s s-o au adunat, știți că cetățenii aceia care își cumpără uh, proiecte din astea rezidențiale, la un moment dat se transformă într-un fel de hait, așa, într-un fel de bă frățoare. Noi suntem aici stăpân pe planetă țică și noi avem toate drepturile. Restul cetățenilor care sunt în jurul nostru n-au drepturi. Noi, fiind intelectuali și noi acum proprietari aici, bă, eu sunt proprietar, știi, așa, deci sentimentul ăsta de proprietar. Uh, am impresia că pot să fac orice Bine, iată că și fac Dar bineînțeles aici, vă repet Trăind în țărișoara asta, nu cred că vă mai miră ceva Exclusiv Cum a dat afaceristul Bacel Ciolac O țeapă de 11.000 de euro la stat Vă explică foarte simplu, ne Ciolac a făcut o firmă Doamnei Ciolacu, în care dânsul era administrator Și nu și-au plătit taxele timp de câțiva ani, Care taxele s-au ridicat la 47.000 de lei Firma a fost băgată în insolvență urmând falimentul de către statul român, și uh, această sumă urma să fie imputată administratorul fi- administratorului firmei. Uh, și aici urmează lucru interesant. Anaf a constatat că domnul Ciolacu uh, nu că n-a vrut să plătească, n-a putut să plătească. Lucru care eu vreau să vă spun că e o premieră în justiția din România pentru că în momentul în care o firmă are datorii la stat. Eu vă spun prin ce am trecut eu. Deci eu când am luat că, deci când am luat de la și de la Ital Sofa, de am dat faliment, știți? Am rămas fără bani că asta e deci în termen deci pe scurt, cam asta înseamnă când ai faliment, n-ai bani. Vin oamenii după bani și tu nai de unde să le plătești. Și am, noi am reușit să plătim datoriile la furnizori și o mare parte din datoriile la stat. Din păcate, și din nefericire, dobânzile și penalitățile erau așa de mari că n-am mai reușit să plătim tot la stat și am rămas cu o anumită sumă nu mare, aici discutăm am plătit tot ce însemna uh, drepturile salariaților pensii, absolut tot ce trebuia plătit da? doar că au mai rămas niște sume la TVA Cacolo, acolo noi, noi facturând și fiind obligat să plătim TVA-ul la facturare, am cam luat-o pân' Băieți, și am nu plătit facturile și penalitățile s-au adunat până când n-am mai putut să ținem firma noi așa pe linia de plătire Bun? Deci ați înțeles. Și au rămas niște datorii la stat. Știți ce au făcut primul lucru la naf O zis, a, administratorul Gabriel Oana nu vrea să plătească. Pentru că el e un infractor și trebuie să atragem răspunderea dânsului. Acțiunea de atragerea a răspunderii administratorului Monfrère înseamnă că statul român zice tu ești de vină pentru tot ce s-a întâmplat în firma respectivă și tu va trebui să plătești. Bineînțeles că noi am contestat în instanță această decizie și bineînțeles că am luat o pânguriță pentru că în statul române v-am explicat. Lucrurile merg dacă ai bani. Dacă au văzut judecătorul că firma e în faliment și noi chiar n-aveam niciun leu, eram rupt în partea dorsală, deci eram practic fără niciun fel de posibilități financiare, judecătorul a zis, a, păi ai pierdut procesul, om frate. Dacă aveai și tu ceva, niște gloanțe în buzunar, bine mi așa, eu vă traduc body language, știi? Și iată, mi s-a tras mie uh, această acțiune, adică au fost administratorul tras la răspundere. Și bineînțeles am fost obligat să plătesc toate sumele alea, eu. Care eu vă repet, eu am plătit taxele la stat, eu am făcut afaceri, eu am luat țeapă de la alți cetățeni. Cetățenii n-au fost implicați în niciun fel, nu-i întrebat nimeni de sănătate. Eu am fost de vină pentru tot, nu firma, cum zice în mod normal, zice, poate SRL, răspunde în limita capitalului social. Na, nu merge vreja asta. Deși, vă repet, eu le-am explicat oamenilor că eu nici măcar n-am mi-am luat salarul din firma respectivă, n-am avut nicio treabă, n-am avut datorii la nimeni, n-am dat bani împrumut, n-am luat bani din firmă, n-am nimic. Pur și simplu nu s-au s-o plătit datoriile la timp la stat, că nu încasasem și n-aveam de unde plăti. Cred cu penalității n-am putut să mai redesc în firmă. Deci eu, vă repet, n-am luat niciun leu. N-am avut nici măcar o secundă posibilitatea să mă opresc. am fost la finanțe, am cerut reeșalonare, nu se putea, că dacă nu era în partidul care trebuie, atunci nu se dădea. Nu ca cum s Știți că v-am zis că în pandemie ne-au făcut reșalonare, băieții ăștia de la ANAF. Băieții ăștia, jmecheri de la ANAF, că recuperează datoriile pățite de, știi? Ne-au făcut reechelonare, dar în reechelonarea lor am plătit și dobânzi și penalități. <laughs> Știți că ei băieții ăia, eșea Nea Cțu. Cțu. Cțea. Eșea la televizor și zicea: "Noi ajutăm firmele, noi avem un plan de măsuri și le ajutăm să nu moră." Ajutorul a fost că ne-au împărțit datoria în 12 luni, dar ne obligat să plătim de datorii, deci penalități și dobânzi, Deci și ca și cum nu ne-ar fi ajutat. Adică dacă nu plăteai la stat, era exact aceeași situație. Deci cele și zic. Și noi am. Adică eu am. Noi nu plăteam că nu ne-am încastat. Chiar și vă spun, eu n-am altă sursă de finanțare. Bine, dacă nu plătiți pensii, eu n-am de unde plăti. Eu n-am bani ca să n-am un milion de euro pus de partea. zic, aș. just in case, dacă cumva nu plătești un furnizor să iau nici 100.000 de euro schimb și plătești. Eu am Că noi suntem o firmă mică, noi ne depozit pe alta, n-am primit finanțări europene, v-am mai zis poveste. <laughs> așa. Și noi am plătit după câteva luni că trebuia să cumpărăm HALA și banca nu ne dădea dacă aveam datorii la stat. Așa că am mai strâns din cur, am mai luat niște bani împrumut de la niște prieteni și am plătit datorii la stat mai repede. Ca și ai tenis. Ei, În decembrie acum, contabilul nostru a constatat că statul ne-a ars cu 500 lei, adică ne-a luat 500 lei în plus. Da? Deci 500 de lei pe care i-au ținut un an de zile. Înțelegeți ce vă zic aici, da? Și contabilul noastră pus o hârtie. Bună ziua, bună ziua, ne-ați luat prea mulți bani. Și am primit răspuns la ANAF, aveți dreptate. V-am luat 500 de lei în plus. Dar am uitat să vă calculăm ceva și aveți datorie 130 de lei, 128 de lei și un leu la TVA. Știți? Păi, da, mă vreau, dar tu ai ținut 5 lei. Adică, 5 lei nu erau, Mi-ai ținut, nu-mi dai dobândă pe ea 5 lei, dar tu mi-ai dobândă pe nu știu ce bani, de 30 să de 128 de lei. Asta sunt lucruri diferite. E bun, hai să le reglăm. Nu, nu se poate. Deci, ei mi-au ținut banii cu japca, mi-au calculat greșit ei, că e eu greșit, știi? Noi am găsit greșeala la dați 500 lei înapoi și în loc să ne dăie 500, ei ne dat 320 lei, că 180 lei au găsit ei ce, 128 lei mai știu. O, ceva, o găsiți să nu ne da banii. Înțelegeți ce vă zic eu, dar noi nu, nu i calculat dobând și penalități că ne-au ținut banii. Nu, ne-au calculat dobând și penalități că n-am plătit noi, care nu le în plus. Da, bă, asta e România. Deci, ca să înțelegeți cam cum să comportă Anaf cu cetățenilor. În schimb, pe domnul Ciolacu Anaf a zis că. 10.000 de euro, până nici o sumă așa de mare Nu apare nicăieri intenția Administratorului de a nu plăti Deci, practic Dacă domnul Ciolacu nu plătește Anaful se uită La acție și zice, aici nu e o intenție Clară că nu vrea să plătească Deci faptul că el nu a plătit, în ochi a Anafului Nu e o intenție că nu a să plătească Înțelegi ce vă zic eu în afară de asta, domnul Ciolacu are niște venituri, mon frere, adică nu știu dacă, dacă știți, știți că lui picau banii, îi săreau banii de 200 lei din, din sacou, nu i mai încăpeau în sacou, știți? De mai multe ori l-au prins. Înțelegeți ce vă zic eu? Eu nu cred că aveau o problemă să dăi o 10.000 de euro la stat. Eu zic că nu n-o au vrut. Și pe de altă parte zic că nimeni de la ANAF nu n-o a avut curajul să-l amendeze pe cu să-l lege, că na, fiind președintele PSD îți dai seama că șeful de la ANAF și de la finanțe e la PSD nu dă bine să... Ce l la amendat pe nea Știi? Nu poți. Ce ați mai făcut băieți? Pe cine ați mai mandat? Eu șeful, zice, l-am luat pe PSD, l-am rupt. 10.000 de euro l am luat din cot. Poți să faci asta. Că ajungi să, nu știu, să cari cafele, să nu știu, nu știu facă fac ăștia de la ANAF, care pică în dizgrația șefilor. Nu știu. Deci cam așa, cam așa funcționează lucrurile și... Dacă îi tați să o dăm așa pe abuzuri, zice așa. Exclusiv avionul donat de ciriac pentru smurt, folosit de Gabriel Oprea pentru zborul special. Miliardarul Ioan a donat statului în avion pentru misiuni umanitare și salvarea de vieți omenești. Asta știți că se zicea că Țiriac nu face nimic pentru țărișoara asta. De fapt, aparatul a fost folosit și pentru transportul special al demnitarilor, în funcție și generalul Gabriel Oprea. Zice așa. Documente obținute de către de că așa se numește site-ul ăsta, dovedesc că în cel puțin două rânduri Gabriel Oprea, însoțit de colaboratori, a zburat cu avionul donat pentru smurt în misiuni fără nicio legătură cu urgența medicală. În primvară anului 2014, omul de afaceri în Țiriac a donat statului un avion Cesna Citation 5, sau V, unul din astea două, pentru misiuni umanitare. Contractul de sponsorizare a fost semnat pe 23 aprilie 2014 între firma țir- Ion Siriac Air Air Er Jordan, azi Și Inspectoratul General de Aviație, (IGAV), care a primit cu titlul gratuit dreptul de proprietate asupra aeronavei. La cea dată valoarea contabilă a aeronavei era 1,7 milioane de euro. IGAV se afla în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care atunci era condus de... Era zic ordina, dar nu pot să zic, Gabriel Oprea, care era și vicepremier. Conform contractului sponsorizare, avionul a fost donat cu obligația folosirii pentru misiuni smurt, în scopuri umanitare, salvarea de vieți omenești, medicum sanitare și salvarea victimelor accidentelor și persoanelor aflate în stare de dificultate. Bineînțeles, avionul putea fi folosit, aici vă dau eu din casă, și pentru zboruri speciale care înseamnă a, a, zboruri pentru menținerea aeronavigabilității, cele tehnice și cele necesare în instruirii personalului sau altele. Aeronavigabilității asta înseamnă că avionul într-un anumit. Într-o anumită perioadă trebuie să facă un anumit număr de ore de zbor. Să nu șade la sol, practic să nu stă ani întregi, să nu fie folosit. Este o obligație ca nu nu știu cât timp să se facă un zbor, nu știu, o dată pe lună, o dată la trei. No, aia nu era inclus în. Adică nu era inclus în, în memorandul ăsta, în hârtie semnată de țireac, de băieții la țireac și inspectoratul vieții, doar că lucrurile astea auto autoinclud. Adică că ai oamenii nu se deranjează dacă avionul zbor gol. Dar n-ai ce să faci, că dacă nu zbor cu el gol, nu mai ai voie să zbori și să aterizezi cu ele pe aeroport. Știi? Uh, și pe scurt vă dau că n-are rost să o lungim. Domnul Gabriel Oprea zice așa. Primul zbor special făcut de Gabriel cu aeronava lui Ion Țireac, da, Avionul a decolat de pe aeroportul internațional București și a aterizat pe aeroportul internațional Timișoara. Deci, voi vă dați seama, omul a făcut un zbor de 45 minute, ca și vrea vrea organismului. să o spun la Timișoara, da? De la Timișoara s a dus în Craiova, și din Craiova s a întors la București. Ca și vrea organismului. Nicio urgență aici, medicală, în vreun fel, nu s-a salvat nicio viață. S-a salvat doar orgoliul mizeriei acestui om, da? Al doilea zbor special la Bruxelles, zice domnul ministru Gabriel Oprea. A urmat o nouă misiune, da? Trebuia să zboare la Bruxelles pentru a participa la Consiliul de Justiție și Afaceri Interne. Atunci la bord s-au mai îmbarcat secretarul de stat, generalul Ioan Botoș și Elena Oprin, bla 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 bla. Deci, practic, ca să înțelegeți, omul sos la Bruxelles cu un private jet, cum ar veni, cu un avion din ăsta micut, nu stai la îmbarcare, la debarcare, la mizerii, nu te întreabă nimeni nimic, aterizezi acolo și tu că, na deci ești la Bruxelles, adică nu te duci frățioare ca oricare. Deci voi înțelegeți că omul ăsta pur și simplu s-a opișat pe noastră? Voi înțelegeți că omul ăsta a făcut absolut ce a vrut el în țara asta și nimeni... Absolut nimeni nu i s-a opus? Da. Eu dacă eram nea eu îl blocam, îi puneam o telecomandă și... Știi? Îl blocam. în încâcat. Nu zboară nimeni. Așa. Denunțul înainte de condamnare o nouă metodă de a scăpa de închisoare. Ca să vedeți cât de... Inventiv, avocații de la noi că nu-i vorba despre infractori aici, ca să înțelegeți despre ce vorbim. Vorbim aici despre domnul Lucian Duță, în caz că ați lipsit de pe planetă. Domnul Lucian Duță este fostul șef al CNAS, Consiliului Național al Asigurărilor de Sănătate, sau în genul Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acest domn a fost prins cu o șpagă de 6 milioane de euro, în caz că vă mai aduceți aminte că a fost nițică vâlvă în perioada respectivă. Și Dânsul este condamnat acum la șase ani de închisoare, plus uh, confiscarea sumei. Uh, vă vă dați anche o șase milioane de euro de la o singură firmă. Ca să înțelegeți ce face, se făceau la nivel de case de asigurări de sănătate. Eu vă spun că aici, în Baia Mare, era un băiat, pot să dau... Adică am... Uh, nu neapărat dovezi, dar știu exact cine a fost implicat, că vă spun ce s-a s-o luat în Baia Mare. Și cred că v-am mai și povestit. Era un băiat aici care împacheta hârtie de Xerox Deci aducea hârtie jegoasă din China, o tăia frumos și o băga în pachete de hârtie de Xerox și o vindea ca hârtie de Xerox Câștiga 300% la afacerea asta. Că el se bătea cu ea care aveau 10 lei pe pachet, pe el costă 3 lei un pachet de hârtie și o dădea la 9,99 știi? și o câștiga licitații la casa de asigurări de sănătate și vă câțiva ani o livra hârtie până le o spart la ea complet de copiatoarele că hârtia de tipografie spre desubirile de hârtie de seroc are un praf abraziv care distruge absolut orice componentă în care, cu care vine în contact. Aia vă spun sigur că am avut tipografie și dacă există ceva mai dăunător și mai nașpa pe planeta asta, e praful de hârtie. Bineînțeles, la utilajele tipografice, ele făcute știind că o să lucreze cu praf de hârtie și super unse și super lubrifiate și super protejate atât de părțile. Ei, la copiatoarele, în... al negru astea de instituții, nu sunt așa. Bineînțeles că de aici toată lumea a avut de câștigat. Băieții de la Xerox câștigau care reparau seruxurile sau cei aparate ei paugeau minolta sau nu știu. Da, Șefii de la uh, cns ul de aici, din Baia Mare, uh, câștigau că luau și eu șpagă de la băiatul ăsta și băiatul ăsta făcea banul gros, cum ar veni. Ei, la banca la care aveam și eu contul, băiatul ăsta care vindea hârtiei Serox, avea multiple dobânzi, avea multiple depuneri de un milion de euro. Înțelegeți ce vă zic eu? Deci avea mai multe depozite de un milion de euro la termen, la bancă. Așa să fac afacele, mon frere. Deci ăia zic că băiatul ăsta l-a oprins cu la 6 milioane de euro, cred că l-a prins în ziua lui proastă. Deci și-a fost o zi în care o luat puțin, șpagă, zic. Uh, șmecherica de care vreau să vă vorbesc aici, ca asta e interesant, uh, domnul Duță, Dute Duță, <laughs> așa, a uh, inventat o nouă șmecherică ca să scape de pedapsă. Zice așa, în lege, eu găsit eu o chestie în lege, că dacă faci un denunț despre un infractor, știi, despre cineva, nu-i nevoie să-l dovedești, nu-i nevoie să prezinti probe, dar dacă faci un denunț, ți se reduce uh, pedeapsa la jumătate. Și domnul Duț a făcut un denunț în defavoarea doamnei care l-a dat în gât. Adică doamna care l-a băgat în pușcărie, știi? Acum are și pe numele dânsei un dosar penal făcut de acest domn, care nu urmărește neapărat să se răzbune, deși răzbunarea e Duțului, știi? Deci sigur vrea să se omul. Ideea e că el vrea să-și reducă pedapsa și conform legii dacă avocații șmecheri au nevoie doar de un judecător cu tupeu care iarăși vă zic că în România nu cred că e o problemă, că v-am zis eu n-am niciun fel de încredere în justiția de România, eu cred că justiția din România e money-based, știi? Deci pur și simplu e o instituție în care trebuie să plătești pentru servicii. E ca și cum ți-ai închiria un imobil de lux sau ca și cum ți-ai luat o cameră la hotel. Te duci și zici vreau un judecător. Câți bani? Păi 10 milioane de euro, păi trebuie să dai atâta. Asta cred eu, și deci s-ar putea să mă condamnați, s-ar putea să nu fiți de acord cu mine, dar eu asta e părerea mea după interacțiunile pe care am avut eu cu justiția, ca să înțelegeți despre ce povestim aici. Bun, deci el trebuie să găsească un judecător care să fie de acord cu manevra asta, scapă după 3 ani. Vă repet, eu zic că mai are niște... Nici ce bănuț are el de deoparte, nu cred că e prost, știi? Asta mă gândesc de. Deci nu a fost prima oară când o aș pagă și în ziua aia l-o și prins, ghinionul dracu. Statistic e imposibil să te prindă în prima zi în care faci mecherii, știi? De statistic nu se poate. Trebuie să fie măcar câteva alte șpăci pe lângă. Și îți dai seama că dacă de la aia cu softul la 6 milioane, îți dai seama că de la aia cu utia de Soerux. Că na, ăsta era la național, știi? Ok, și cam atât din tenis. Microbuzele morții, un articol în România în direct, zice pe Europa FM, cine sunt vinovați de accidentele cu multe victime, șoferii, patronii sau autorității. Uh, vorbim aici despre accidentul în care au murit șapte oameni, cred că vă mai aduceți aminte, un băiat cu un tir, rodat într-un camion în care erau oameni, erau niște băieți care mergeau pe ceva șantier. Șapte morți, șoferul de tir și am înțeles șase din ceilalți care erau în mașina cealaltă, pentru că în mașină nu aveau niciun fel de scaune, să te bănesc pe niște chestii improvizate. Din păcate, oameni buni aici nu mai avem de-a face cu PSD-ul, nu mai devine devină poliția română, nu mai îți devină ăia că n-avem noi autostrăzi și nu mai devine devină nimeni. Aici, am un frer, îi devină locomia omului prost și nerespectarea legii. Pentru că noi, din păcate, noi ne-am făcut o... cum să vă zic eu... O direcție, o, un țel în viață din nerespectarea legii. asta e țărișoară. asta e România acum, deci hai să nu respectăm legea, mă asta să facem, știi? Să fim noi mai șmecheri, să, bă, a, să mă mică, că ne descurcăm noi. Băiatul ăla cu camionul care i-a lovit Duba, ăla avea ă, cartela tahometrului de la un alt coleg. Deci, practic, el era cum ar veni la a doua tură. Asta bănuiesc eu. Că de altfel n-ai avea niciun motiv să porți cartela tachometrui sau poate vrea să meargă în cotură, nu știm. Adică să lucreze o perioadă mai lungă de timp. Asta înseamnă că omul era nițel obosit. Din cauza asta s-a produs în primul rând accidentul. Că omul era obosit. Pe de altă parte, băieții care au murit în dubă, Nezeu să-i ierte, ei n-aveau nicio vină. Doar că n-ar fi trebuit să se urce într-o mașină în care n-au scaune și centuri de siguranță. Românii fac asta foarte des Eu vă spun și, și în business Eu văd în, în, în afacerea mea colaboratorii de mei N-au niciun fel de problemă cu asta Eu, ca să înțelegeți, eu când aveam mai mulți angajați Eu mi-am luat dubă cu șapte locuri Și ben în spate Și din cauza asta, din când în când să ne închiriem o mașină Că nu aveam loc Să ne punem sculele și reclamele în mașină Dar eu am preferat să-mi aduc oamenii Și să-i duc totdeauna în condiții de siguranță Asta a fost motivul Pentru care am luat dubă cu șapte locuri Că puteam să iau o dubă cu două locuri și să pun în spate niște scânduri și niște lăzi și aia, mică, vă descurcați voi cum puteți. Dar n-am avut... Nu m-a lăsat inima să fac asta. Înțelegeți? Tu, ca angajat, când te duce șeful la lucru și vezi că te pune să stai pe niște scânduri într-o dubă, nu te urci. Adică eu personal nu m-aș urca. Nu, mă frere, uite, eu nu vreau. Îmi pui viața în pericol și nu vreau știi? Că uite ce se poate întâmpla o minună din asta și vă repet, aici nu-i devină Iliescu, nu-i devină PSD-ul, Ciolacu, nu devină Ludovic Orban, Câțu, nimeni. Devin aici pur și simplu oamenii și lăcomia lor. Faptul că nu au vrut să plătească un microbus să-și ducă oamenii la lucru sau nu și-au cumpărat un microbus cu locuri, că e mai mare asigurarea, înțelegi? O dus la mizeria asta. Îmi pare foarte rău că trebuie să vorbim despre asta, dar vreau să vă spun că e foarte important în viață. Să luați deciziile corecte. Și în primul rând să luați deciziile care vă protejează viața. Dacă vreodată zice un Hai că să ne urcăm opt în mașină pe 5 locuri. Să ziceți nu. Chiar dacă mergeți la distracție. Bă. Dacă vreodată zice Hai urcă-te în dubă, n-am scaune, dar o să stai pe niște cutii de bere. Nu. Nu te ducem în fel. Dacă zice șeful Hai frățioare, taie cu flexul ăsta că nu stai ochelari. Nu. Nu facem. Știi ce zic? Dacă zice, urcă mă pe scară, n-am centură, lasă-mă că nu stai nicio centură, nu pățești nimic. Nu, no, nu te duce. Niciodată nu fă lucrurile care îți pun viața în pericol. Că viața e una, ți se duce rapid. Și ar zic, ca să facă un băiat economie, nu merită să-ți tu viața. Cam asta pe scurt despre ce vroiam să vă zic. Situația și, și nu mișcați. O dăm un pic pe politică, zice aia Deputații USR sunt singurii care au votat pentru eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor. Comisia de muncă din Senat a respins miercuri inițiativa USR de eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali. Aleșii USR au fost singurii care au votat pentru, în timp ce senatorii PSD-ul de și Aura au votat împotrivă, iar senatorii PNL s-au obținut. S-au înregistrat șapte voturi pentru respingere, patru împotrivă și două opține. Deputatul Ioan Rotaru, PSD, Rutarul, președintele Comisiei de Muncă, ținut să precizeze că subiectul pensiilor speciale reprezintă o chestie une delicată și trebuie tratată ca atare. Păi delicată că e vorba de salariile voastre, bă. Ministerul Dezvoltării, reprezentat în ședință pe Marian Marinescu, a spus că sunt argumente pro și contra, dar că sunt aleși locali care au două-trei mandate și sunt în imposibilitatea de a-și putea plăti măcar prezența la un azil de bătrâni. Mă să-și plătească pensie privată, că iarăși ți spun, primești o căciulă de bani pentru asta, nu te mai dă și pensii. Pentru 2-3 mandate. 2-3 mandate înseamnă că primești foarte mulți bani în fiecare lună, mon fră. Din banii aia poți să-și plătească o pensie, suplimentară, lei, poți să dai 200 lei pe lună la stat, nu-i problemă. Poți să-ți faci o pensie separat. Ok, n-are, ok. Șoșoacă cu probadă roșii și tricolor pe ea în Parlament amenință UE. Pe aici nu se trece. Deci ce așa? Senatora Diana șoșca a apărut miercuri în Parlament la ședința solemnă dedicată aniversării a 15 ani de la ni- a, a, aniversarii a 15 ani de la aniversarea României. De la intrarea Rămâniei nu, UE, zice. Cu o roșie pe cap și drapată în stea, de tracticolor pentru a ține la pupitru un discurs cu puternice tente naționaliste și anti-UE. Discursul senatoarei care apariți la pupitru a stârnit râsete printre colegii vin într-un moment extrem de complicat, mai ales pe fundalul tensiunilor bla 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 bla. În fine, nu asta am vrut să vă zic, am vrut să vă arăt poza, să o vedeți pe doamna Șoșoacă. În toată sprendoarea ei că doamna Șoșoacă, ea nu m-a întrins sprendoare, stai să văd aici dacă. Că undeva mai aveam, pe undeva nu mai am. Pare rău. Asta este. O să vă mulțumiți cu o poză, maina și, și Mai Maina și pucă. Da, deci iată aici. Aceasta este doamna și Și doamna Șoșoacă, când s-a dus la tribuna Parlamentului, ea zice că românii... Oamenii au început să râdă, că deci e chiar de râs. Eu nu vă supărați că vă zic. E de râs, femeia. Deci nu... I-i depășește chiloți, uite, chiloți. Asta, galbeni. De-aia mi și arată, cred. Și... Și la pe Adidas, vedeți? să galben, îi am. Bun. Deci, femeia e de râs. Am ajuns la momentul în care pur și simplu provoacă râsul femeia asta. Deci nu mai avem, nu mai avem ce să facem. Râdem. Și ea zice, e foarte drăguț că râs des, când se arborează steagul. Arborarea înseamnă urcarea pe un catarg, m-am Deci pe un stâlp, pe ceva, înseamnă arborare. Că ideea e de la arbor. De pe arbore, știi? Da! Na doamna să consideră uh, un suport pentru steagul României, practic. Asta, cam asta e mesajul. De repet, femeia e de râs. Și am vrut să vă arăt asta doar ca să vă dați seama că e de râs. PSD-știi cer socoteală lui Vulceanu. De ce pierde România 2 miliarde din PNRR? Am vrea să știm de unde-i taie. Deci, uh, domnul Radu Oprea, purtător de cuvânt de la PSD, după ședința Consiliului Național, îi cere socoteală domnului uh, Dan Vulceanu, care domnul Dan Vulceanu e ministru fondurilor europene, în clas, că nu știați. Se explice declarația potrivit cărea România va pierde 2 milioane de euro prin, din finanțarea din PNR. PNRR. PNRR. PNR. PNRR. PNR. PNR. Așa. Și ca să înțelegeți cât de proșboi băieții ăștia de la PSD, că chiar nu vă zic, n-avem cum, nicio secundă nu avem cum să-i bănuim de inteligență, că nu avem de unde. Uh, noi într-adevăr o să pierdem 2 miliarde de la PNRR, dar asta doar pentru că uh, la un moment dat, și stați că vă zic și când, Deci, în 2021, noi am făcut mai mulți bani decât să prognoza. prognoza da? Deci, situația s-a făcut în anul 2020 și s-a zis, bă, noi în anul 2021 o să pierdem niște bani. Din fericire, din motive total independențe de PSD și PNL, economia țărișoare a urcat nițel. Urcând, noi nu mai beneficiem de toți banii pentru că noi am, am, de, am ieșit din graficul respectiv, înțelegeți ce vă zic eu. Deci banii aia 2 miliarde primeam. Dacă țara ar fi pierdut bani din nefericire sau din fericire, țara nu a pierdut bani. Așa că nu o să mai primim 2 2 miliarde înțelegeți ce vă zic aici. Dar domnile PSD, ei nu înțeleg asta. Ei atât au auzit, bani mai puțin de furat, știi? Deci, bă, vin mai puțin bani în țară. <hie> mă înfrăți, păi să-l tragem la răspundere. Păi, omul nu are nicio vină, că nu-i vina lui. Nu-i nici meritul lui, să înțelegeți asta. Deci pur și simplu s-au întâmplat niște lucruri. Așa. Domnul i-a acuzat că fură bani uh, din uh, banii țărișoarei, doar că domnul Drulă s-a apără, zice, anul trecut, în 2021, am vândut pentru prima oară o parte din acțiunile pe care le aveam la o societate din America, cam 20% din acțiunile pe care le dețin explicația zice înainte să intru în politic am fost unul dintre primii colaboratori a unui startup american în domeniul dronelor care livrează automat pachete ca unul dintre primii colaboratori am avut opțiunea să achiziționez niște acțiuni la această companie în anul 2016 aceste acțiuni sunt în toate declarațiile mele de avere din momentul în care am ocupat o poziție publică anul trecut am vândut 20% din acțiunile pe care le dețin contra sumei de 2,5 milioane de dolari deci practic ne-a drulă stă pe bani serioși bravo lui cinste lui Restaurația oamenilor PSD. Printre numiri, nepotul unui fost lider PCR și șeful, fiul șefului CJ vaslui. Deci, practic, aici ce se întâmplă? Oamenii de la PSD au repornit mașina de, de, de numiri publice, dau afară oamenii PNL-ului și pun de la PSD, ca și ai în tenis. Sau, știi, de la USR, îi mazilezi de la USR și își pun oamenilor în loc. Asta știe să facă PSD-ul, PSD-ul cu asta se ocupă, cu locuri de muncă. Practic, PSD-ul e cea mai mare agenție de plasarea forțelor de muncă și ar trebui să-i cheme la târguri în astea. Când vin târguri, trebuie să vină băieții de la PSD, că, iarăși îți zic, decât să plătești o firmă care să-ți facă headhunting, știi? Nu mai bine treci la PSD și zici, bun nfres dau 20.000 de euro pentru fiecare om. Și dacă PSD-ul are o bază de oameni și nu poate să aducă oameni când vrei tu și ce vrei tu, cu orice calificare, păi nu știu cine poate în țara asta. De-aia zic eu consider că e total greșită abordarea, PSD-ul ar trebui să fie chemată la toate târgurile astea de joburi. Asta zic eu. Să-și facă site. Sau să-și facă un subdomeniu pe PSD. PSD.ro slash joburi. Angajări. Oameni, da? Așa. Mii de oameni, nu de mii. Mă scuzați, milioane de oameni sufocați fiscal de privilegii. Năsui dezvăluie procentul cu care au crescut pensiile speciale în ultimii șase ani. Zice și în caz că nu știți, neanăsui fui eu fui îndeputat de la USR și a fost ministrul economiei. prezintă luni, 31 ianuarie într-o postare pe Facebook datele privind nivelul la care au crescut pensiile speciale pe perioada ultimilor șase ani. Mai precis, românii plătesc în prezent prin taxe și impozite pensii speciale cu 73 mai mari decât în... 2016, aici ne arată ne să despre ce vorba, vă arăt și eu 60 așa, beneficiari poliție și jandarmerie, creștere 107%, militari creștere 35%, magistrați creștere 186%, angajați SRI, STS, SPP 72% pilot și personal navigant, minus 1,5%, de dracu ce treabă avem cu noi, nu? Agenți angajați din justiție 31%, aici în caz că nu știți grefieri, băieții ăștia care poartă dosare mai un știi? Angajați, că ei sunt angajați din justiție, nu-i, știi? Angajați ai curții de conturi, 81%. Angajați în Parlament, 206%. Deci, înțelegeți de ce e vorba. Deputații în scădere, minus 14%, și senatori, minus 2,7%. Dar asta se întâmplă doar pe moment, pentru că deocamdată se mai discută dacă să primească sau nu pensie. Eu vă zic că o să primească. Deci ați înțeles, mă frere, unde se duc banii din țărișoară și de ce nu avem noi bani și de ce trebuie să ne împrumutăm în fiecare an? Pentru că dăm pensii speciale și suntem atâta de șmecheri că am dat pensiile speciale pe care le mărim, deci i-a dat o lege care le mărește automat, indiferent ce se întâmplă în țărișoară, da? Și i-a dat o altă lege, noi nu putem să le interzicem. Noi, noi, asta e interesant la, la Constituția României, că noi putem da o pensie unui om, dar nu mai putem să o luăm înapoi. Deci dacă cumva se constate că omul ăla nu are dreptul să primească pensi, noi nu mai putem să o luăm înapoi. Bine, nu oamenii normali. Oamenii normali să se executați de fiscul una două dacă nu, dar băieții ăștia șmecheri, ăștia nu, și rămân cu pensia pe viață până mor. Ce, ce putem să facem noi? Să facem în fiecare zi de luni o rugăciune specială și să moară ăștia care au pensie specială ca să nu mai plătim bani la stat așa mulți. Nu? Deci cam asta ar fi soluția. Să facem o rugăciune națională, cred că ar fi un moment ar, am putea să facem asta în fiecare lună să ne rugăm să moară beneficiarii de pensii speciale. Să trăiască atâtea zile cât o contribuit pentru pensia respectivă, asta zic, știi, și mă gândesc că dacă am fi mulți, știi, s-ar aduna forța și poate oamenii ar muri, poate le-ar fi frică să mai aibă pensii speciale, n-ar fi drăguț să facem asta, facem, facem o mișcare, o să mă gândesc la asta, o să inițiez un cult care să facă rugăciuni să moară băiețești. A, ok. Video 3, tineri implicați într-un accident salvați de mașină care a sunat singur la 112 și a transmis unde se află automobilul. Da, aici e interesant, e practic un accident în Constanța, niște cetățenii au avut accident, mașina o sunat singură și o au zis câte persoane erau în mașină, bănesc că știa după numărul de centuri, adică niciuna, <gântu-i> că în România dacă porți centura ești sisi, ești posie. Așa. A, și... A, o venit repede jandarmii, foarte drăguți, incredibil ce frumos s-a întâmplat. Bă, e interesant că știți când o picat abionul la munt și l-a căutat, aia a avut trei zile, în și o murită aia de frig acolo? Și el avea GPS și eu o suna la 112, nu știu, nu e o diferență aici? Adică s-or fi dotat, oamenii știu, sau pur și simplu e faptul că mașina era pe drum și era ușor de găsit? Adică s-o dus și ei pe drum și o da de ea cum ar veni. Că nu, la avion e un pic mai greu, că nu are drum, cum știi? A, okay. Zic, închid o mare așa, din astea, dar nu pot să uit momentul ăla, știi, cu oamenii care au murit pentru că trăiau în România, că dacă trăiau în, în orice altă țară, în Tanganica sau în uh, Corea de Nord și picau cu avionul, îi găseau oamenii. Deci e foarte simplu, că au GPS, îi găsești. Dacă vrei și ai zic că trezești, da, bine, o fi stat azi, băi, hai că e prea târziu, nu mai căutăm, astăzi căutăm mâine, deci. Și, 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 mâine sărbătoare, căutăm luni, mâine are O mâine tot da? Așa, PSD vrea să modifice cadrul legislativ pentru ca unele hidrocentrale fără aviz să poată funcționa. Deci, practic, ca să înțelegeți ce se întâmplă aici, Eu vă dau foarte pe scurt. Știți toate centrale alea, mizerile alea centrale care sunt cu părâuri și părâuri și au distrus toate habitațiile naționale și au răvășit tată natura? Mulți dintre ele nu au primit avize de funcționare tocmai pentru că distrugeau habitatele și zăpăceau natura. Ei! Pe fondul crizei energetice, ce credeți că s-au gândit uh, băieții de la PSD? Că ei vă vedeți că iei spă. Deci dacă îi, îi să recunoaștem ceva e că băieții de la PSD sunt foarte inventivi. Foarte inventivi. Foarte, foarte inventivi. Nu, s-au gândit ei acum să le autorizeze de urgență că vezi, Doamne, avem nevoie de curent electric. Deci toți băieții care au făcut și și au le au pus pe munți, bine, ca să înțelegeți un lucru, băieții care le-au pus pe munți și-au primit banii de mult că le au pus pe certificate din alea vezi. Deci i-a făcut șmecherica, o turnat betoanele, au pus centrala, i-a dat drumul, a, a prins un bec, au luat banul și au plecat, nu-i mai interesează și se întâmplă în rest. Centralele alea aparțin unor alte entități, se donează la stat, le cumpără statul român, le cumpără știi? Că și acolo sunt alte șmecherii. Și acum nu le pot folosi, că în autorizație le-au fost construite practic fără autorizație, dacă puteți să înțelegeți asta. Deci niște ce s-au s-o dus cu niște betoani și cu nici betoniere și o blocat cursul unor râuri și o distrus viața și pești din zonă, Au montat niște centrale, dar fără autorizație. Nu-i nimeni de vin aici, nu e stați gnișit, nu se supără nimeni. Aici puteți face ce vreți în țara asta. Nici fără niciun fel de stres. Dar asta, zic, nu putem să nu, să nu vedem inventivitatea cetățenilor de la PSD care s-au gândit, uite, mai fac un bănuț. Da, bun. ce și uh... podul de la Braila întârzieri la drumurile de acces. lucrările la cea mai spectaculoasă lucrare de infrastructură aflată în construcție în România, podul peste Dunările de la Brăila sunt în grafic și vor fi finalizate după toate proiecțiile până la sfârșitul anului 2022. Practic, băieții termină termină un pod, da? Deci, un pod din oțel cu cabluri suspendat, metri, turnuri, frățioare, deci mon frère, îi miracolul ingineriei, nu, a ingineriei românești, că nu lucrează români acolo. Știți, că firmă din Japon, că românii, nu. noi nu facem o, că nu suntem în stare, stare să facem un drum, nu-ți facem un pod suspendat, hobanat, cum îi zice. Știi? Noi nu avem astea, nu se frățioare. Noi la inginerie astea, vrăjile astea cu hai că merge și așa. La noi, la nivelul ăla suntem. Mai faci o bucșă, mai iei un ban, mai faci o reducție la o butelie, deci cam asta e astea, nivelul ingineriei românești. Nu facem poduri. Și podul e gata acum, drumul de acces spre pod nu e gata încă câțiva ani. Nu știu dacă ați înțeles ce vă zic aici. Deci noi nu suntem, să facem un drum până la pod, să putem folosi podul. Am făcut podul, plătim podul. Băieții, l-au terminat, dar nimic, noi nici la nu ne-am așteptat acum. Trebuie să înțelegeți că la noi eu zic când e gata podul, în 2022. Și băieții, aia care zic că fac drumul, ai mă frățioare, mă lași. Cum să terminăm în 2022, sunteți nebuni? Păi băi, eu dacă aș face podul ăsta la viteză, 6-7 ani, băi, ca pop. Deci nu are mă, cum să-l termine, deci nu ne grăbim cu drumul, nu? Asta zic. Deci, băieții, nu s-au grăbit cu drumul, din păcate, băieții care fac podul, de greșeală, îl termină la timp. Bine, nu sunt români, aia vă zic, aici ai discuția și oamenii spun afaceri, bani. Discută pe bani, nu fac șmecherii. Ca alte firme care lucrează în România, nu dau nume aici. Înțelegeți ce vă zic eu aici? Bechtel. <laughs> Știi? Deci, băieții, pod, românii nu se zdare să facă o. Bishiata de autostradă, 23 de kilometri de drum. Nu sunt stare, mă frere. Că nu. Da, băi, noi, ți-a v-am zis, mă. noi genetic avem un gen al noastră ceva să nu facem drum mă. noi suntem o țară din asta care am fost tot timpul cotropiți, știi? și n-am făcut drum bă, că, dă-i dracu, măcar dacă vin să ne omoare, să meargă pe mă. Să-mi să pedice și cailor, i dracu. Păi, și voi vă împiedicați. da, bă, da, noi nu furăm aici, noi aici stăm, ăștia care vin și De aia să nu le meargă mașinile de Uh, s-a fost condamnat uh, patronul firmei, dacă știți, care a făcut deratizarea toxică în Timișoara. Șepte ani am înțeles că a primit de pușcărie, pentru că a folosit o substanță interzisă. Știți, s-au murit niște oameni atunci, nu intru în detaliu că n-are rost. Omul e obligat să plătească niște bani serioși uh, familiilor care stau în blocul respectiv și care au suferit din cauza deratizării dânsului. Uh, cumva mă bucur că se întâmplă. Îmi pare rău. Pentru om, îmi pare rău pentru oamenii care stăteau în blocula, dar, iarăși vă spun, trebuie respectată legea, că altfel n-ajungem nicăieri. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță într-un mesaj pe Facebook că ansamblul de iluminare a insulor de calmare de pădene 1 au fost furate la mai puțin de o săptămână după ce au fost montate. DRDP Brașov a depus o plângere penală, însă compania recunoaște că autorii vor fi greu de identificat. Nu o să fie greu de identificat frer din niciun punct de vedere. În primul rând trebuie să mergeți la toate fiervechile din zonă și o să găsiți partea metalică, aia e 100%. Și dacă găsiți partea metalică, în mod normal trebuie să fie camere de la vedere și să vedeți de la cine e sluate. Băiatul o să vă spun unde o și restul. Eu vă spun 100% aici azi niște băieți care au fost acolo pentru fiert. Că au găsit și niște celule din astea, și sisteme de iluminat, niște panouri solare. Asta e altă treabă, dar băieții care le folosesc nu prea cred că se duc în șans să furi. Știa? Deci, eu aia vă spun, Monfred, să căutați la fier vechi. Primul lucru. Bine, știu că nu vă interesează și o să puneți altele și asta este. Că doar bă, avem de unde, uităm noi la niște tefi și niște panouri solare. S-a închei. Plus că, iarăși, vă zic, ce trebuie, bă, iluminat pe autostradă, ție de te, mă vedeți? Asta e fițe mă. Deci oricum vreau să vă arăt că... Numai un pic să vedeți... Uitați-vă un pic la poza asta. Uitați-vă cum arată autostrada care e dată în funcțiune acum, drumul care e dată în funcțiune acum de o săptămână. Uite-te cum arată. Și asta nu din cauza hoților. Nu din cauza hoților care nu fac drumurile cum trebuie și nu pun betonul cum trebuie și nu termină treaba. Înțelegi? Poți l-a fula chiar ei, mă. Știi? Deci băieții care le-au pus și totul le-au și luat. Sunt depozit la ei. Așa, așa, așa. așa. Stați că se întâmplează ceva, nu știu, mai apar niște știri. Dar asta este. Cred că v am mai zis asta că domnul baron de Brașov, le baron de Brașov, Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Câncescu. Aristotel, mă mică. Cum să-l cheme pe ăsta Aristotel. Euclid. <găt-> Fu arestat 7 ani de părinie. Au să facă patru care vârsta, 3 că mai scriu o carte, două că să modifică testiculele într-un an, e afară pf, 7 milioane de euro să anchei. Așa. Vă mai dau și din, din autoritatea internă zice așa. Un bust al dormitorului Ștefan cel Mare de 1,5 tone, greutatea a dispărut din locul unde fusese depozitată. Deci, bustul a dispărut din zona unde fusese depozitată, în municipiul Tecuci, în timp ce autoritățile au dezbătut fără succes de aproape 20 de ani un eventual amplasament. Lucrarea a costat 900 de milioane de lei vechi. Deci, 20.000 de euro cum ar veni, 90.000 de lei, nu? Zic bine? Sau mai mult? În fine, faceți voi matematică și știți că nu. Ok. Și a fost comandată în urmă cu 20 de ani. Aici facem o mică pauză. Numai în România e posibil să dai o sumă imensă, nu știu, 20.000 sau 200.000 de euro, pe o statuie, 20.000 cred. 200.000, posibil. Uh, și soții 20 de ani într-o magazin. Deci nu în România se poate și așa ceva. În orice altă țară vine controlul. Ia statuia, ți-o duci acasă, dai banii pe statuie și pe transport până acasă la tine. Ce o tot tu la tine în casă, dacă o ții 20 de ani într-un magazin, înțelegi ce vă zic eu aici? Ca aici e Dar băieții O găsit ia cam o mică bronzu. Ce faci? Iau bronzul. Pro la luat bronzul cum ar veni, știi? L-au prins bronzul. Și bronzul s-a evaporat din zonă, dispărut 1,5 tone de Ștefan cel Mare. Deci băieții îți dai seama că l-o teia bucăț că l au o prima așa. Și l-au dus nu așa, zic să căutați până la fiervec, o cantitate mare de bronz. Vedeți la 500 de banii. E foarte simplă discuția, dacă doriți, Căci, că e imposibil. Nu e imposibil, nu e că, că cine fură 1,5 tone de bronz, nu-l fură să-l ducă acasă să-l mai țină 20 de ani. Îl fură să-l ducă la reciclare, îl duce la centrele de colectare a metalelor, cum ar veni, care, teoretic, ar trebui să aibă niște camere și ar trebui să aibă niște hârtii. Cine, ce cumpăr, ce vinde așa ar trebui să fie în tenis. Da, bun, poate-ți doar eu, adică nu... Legea camerelor de bord stă la sertar în Parlament, zice, dispozitivele șoferilor pot prova contravențiile și infracțiunile. Modificările aduse codului rutier, publicate acum două zile în monitor oficial, de care am vorbit și noi, prevăd sancțiuni pentru șoferii care dau flash-uri, de exemplu, ori hărțuiesc alți participanți la trafic. Dar cum probăm aceste agresiuni? Soluția ar putea fi o inițiativă legislativă depusă în noiembrie în Parlament, care n-a făcut prea mulți pași spre adoptare, însă, dar dacă primești undă verde, atunci imaginele pe camerele de bord ar putea fi oficial probe. Uh, trebuie să facem aici o mențiune eu ziceam uh, în emisiunea trecută când s-au modificat uh, jumecheriile. că dacă depășeai cu 70 de km la oră, ți se ia permis pe 3 luni și dacă depășeai credeam eu, cu 50 la oră, ți se ia permis pe o lună. Țin să precizez că nu e așa. Un uh, șerif uh, jvajnic aici, ne a prins cu miciuna și ne a semnalat uh, și la 50 de km la oră peste viteza legală, ți a tot cu 3 luni carnet. Așa că nu înțeleg care ar fi motivul, să mai vorbim și despre 70% care face, 70 de h care face același lucru. Deci dăm aceeași pedeap să lu o infracțiune mai mare. Adică îi zici la, la cu câți ai. Păi îs cu aproape 50. Păi du-te că dacă ți-a carnetul până la 70-ă aceeași pedeapsă primești. Deci, practic, îi dem să să meargă mai repede, eu asta înțeleg de aici. Du-te în fel mai bagă 20 km că pe e aceeași. deci dacă te prinde garda tot aia știi? Asta mă gândesc eu că sunt s-o întâmplat. Teribilism la un liceu din Ploiești, tineri se filmează fumând și prăjind mici în sala de clasă. Unei fetei era să îi se dea foc la păr. Potrivit sursei citate, zice așa... Un băiat poate fi văzut jucând se cu o brichetă și cu ceea ce pare fi un spray. La un moment dat aprinde o flacără mare și este foarte aproape să dea foc. Bine, asta e o vrăjeală, da. Potrivit sursei citate, același băiat s-a urcat cu picioarele pe catedră și și-a și i-a, aprins, i-a fost aprins o țigară de către o altă elevă. Directoarea liceului, Alexandra Ionescu, a declarat că a demarat o anchetă internă, iar elevii au fost identificați pentru faptele lor tineri în urma întrunirii Consiliului Profesional, nota, riscă nota 2 la purtare sau chiar în zmaticulare. Totodată, conform pub- cita- publicației citate, tinerii au susținut că a fost vorba de niște glume, menită să i destindă pe perioada recreației lor. Dar nu știu unde e asta cu micii, că n-am prins-o eu pe asta, zice. Când titlul zice, teribilinți să se filmează fumând și prăjind mici. Nu zice nimic de mici? Da. Deci, copiii ziceau că să destind, e așa să destind. Asta e metoda lor de destindere. Da, eu zic că ar trebui lăsat să se destindă mai mult acasă. Adică, eu cred că școala ar merita un pic mai mult respect. Nu sunt băiat învechit și bătrân. Vedeți că, iată, <hântunțeles> sportul și yoga și soarele și vitaminile. Ah, okay. Deci, înțelegeți ce vă zic eu aici? Școala trebuie tratată cu un pic mai mult respect. În păcate, nu are cine. Eu nu zic că și noi am făcut nebunii destul de mulți în școală, dar cumva am ajuns la concluzia că n-a fost cel mai bun lucru de făcut. Chiar dacă de multe ori n-am fost prinși. Eu zic că școala ar trebui să beneficieze de un anumit respect, dar aici este o discuție inițial mai lungă, respectul să câștigă, nu să impune, știți? Deci, practic, trebuie să-i, să-i facem pe tinereștia să respecte școala, nu să-i obligăm să respecte, pentru că dacă e obligație, nu funcționează. Bă! Un. Un băiat din baia mare, reținut după ce a făcut drift zice... Vi-l arăt pe băiat ca să vedeți, el e foarte zâmbitor, cred că poza nu-i dă în acele momente. Știi? Nu poți cu să stai să fii după ce-ți prins garda. Decât dacă ai anumite substanțe în organism, da? Zic. Stați așa că se întâmplează aici, nu merge. Iată. Vă zic eu. Asta e melodia. Deci, The police, care îl urmărește pe băiat și dacă să înțelegeți cum l-a prins pe băiat, băiatul făcea drifturi și polițistul din mașină zice are motorul prea turat. E turat excesiv. Hai să-l oprim. Și când să-l oprească, băiatul nu vrea să oprească. Deci, el practic era alergic la oprire și nu a vrut să se s-o oprește. Uite-l. Opa! Dar aici nu făcut drifturi. Aici am un frer, aici nu știe să conducă. Aici, a vă spun eu. Deci aici, practic, băiatul nu știe să conducă, nu cred că el e așa de debaci ca să, să facă driftul, să nu-l depășească mașina poliției, dacă mă întrebați pe mine. Deși, Aș ar părea, nu? Să fim ticăloși aici. Bă, nu-i rău, asta zic. Up, up! The police! Bun, l-o prins 24 de ore prima că eu zic că o să-i dai așa un pic să se relaxeze, poate un pic permisul ridicat. Ca în ai în tenis. Se sardă un tenis. Cum ar veni. Bun. Zice așa. Da, să vă mai arăt una. Tot de pe drumurile țăriișoarei. Dar întâi să pregătesc aici terenul. Renu. Renu, renul, trenenul. Terenul. Terenul. Deci, iată aici. asta imaginea asta. E, e luată de pe Facebook. care o luat-o de la șirile ProTV. Care-l luat-o de pe camera poliției. Da? Deci, suntem la patra imagine. Cum ar veni. Imagine în imagine clip în clip. Picture in picture. Ok. Deci vedeți acest uh, minunat dubiț care vine, care vine, 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 calcă totul în picioare. Ce se întâmplează aici să vă explic. Dânsul mergea pe drumul țărișoarei cu viteză foarte mare și dă de radar, dă cu ochișorii de radar și în momentul în care dă cu ochișorii de radar frânează. Pentru că mașina bag mâna în foc. Deci aici vă pot da în scris dacă vreți. Mașina navea avea uh, ITP-ul la zi, că frânarea asta, cu orice mașină normală, nu nu se întâmplă o asemenea grozăfie, deci nu, nu ia cur înaintea mașinii. Deci aici ce se întâmplă cetățeni, foarte simplu vă explic eu, băiatul ăsta nu avea frânele cum trebuie. Mașina de rapează, vedeți, dă de șans să rupe, dacă o să vă uitați în, aici sus, în momentul în care lovește, se vede că se arde curentul, deci se din niște scântei, să duce curentul, și în același timp, dacă vă uitați foarte atent, după ce se rupe ușa de la dubă, uitați-vă aici unde e cerculetul roșu, șoferul i-a aruncat afară, deci el n-avea nici măcar centură, bă. Și pică în cap. Căderea în cap, cum ar veni. Deci vă înțelegeți ce vorbim aici? Ce stai bătu? El să ceartă cu cineva acum, are... A, nu, nu, niște oameni care strigă să vină, știi? Deci ați înțeles despre ce e vorba. Fără frâne, fără centură, pă, drum, viteză, vine garda, pui frână, mori. Da, un nou dosar pentru vaccinare la Chiuvetă în Prahova, cât costă imunizarea fictivă și cât își opreau intermediarii. Și zice așa... Vaccinări fictive în comuna Valea Cărugărească, 43 de persoane care au fost... Prim, zice Prima era... 500 de lei pentru un vaccin la chiuvetă. Da? Nu insistăm mult și aici, că n-are rost. (coughs) Și vreau să vă spun ceva, mi se pare un pic interesant chestia asta acum. Pentru că, da, s-ar putea să fie o teorie a conspirației, sau s-ar putea să fie o prostie din partea mea, dar cumva acum parcă încep să aibă rost toate mizeriile astea cu nu vă vaccinați. Înțelegeți ce vă zic eu acum? Deci acum băieții ăștia care făceau 1.000 de euro pe zi, absolut mii de euro, deci vă dați seama că luau 500 de lei la un vaccin. La 10 vaccinuri ai 5.000 de lei, banul de 1.000 de euro, e făcut de 1.000 de euro și 10 băieți pe zi, eu zic că e puțin la ăștia, 43 eu prins, dați seama câți erau. Uh... Eu cred că băieții și au susținut. Nu vă vaccinați, vaccinul e o moară, cipuri, căcat. Băieții și au finanțat chestia astea, pentru că ei erau primii beneficiari. Înțelegeți? Este o știre, am o știre internaționale pe care să s-o vă dau imediat, în care zice că niște doamne din America au făcut 1,5 milioane de dolari. Ori la banii aia am un frer, păi și eu, dar banii ăia dau 100 de mii ca să se să, să difuzeze știri false cu covid și dacă îi, până acum nu găseam un rost la lucrurile astea, ce am băi, nu știi, dar are niciun rost. Zici, și oameni nebuni. Dar uite că nu sunt și oameni nebuni, zici, și oameni care pur și simplu au făcut un ban. Bineînțeles, pe sănătatea altor oameni și pe, cum să zic eu, pe, nu știu, pe prostia altor oameni, dar au făcut un ban. Știi? Deci toate lucrurile au un, au un rost. Doi tineri români au fost arestați în Danemarca după ce bebelușul lor a fost internat în spital. Mea ei face noi precizări despre caz. Asta. Deci am mai văzut povestea asta. Copilul, domnilor, a fost cu, găsit cu hemoragie cerebrală. Foarte pe vă spun despre ce vreau. În Danemarca, dacă îți bază, copilul, mă înferi, până ai, direct, nu te mai întreabă nimeni nimic, nu te decade nimeni din dreptă, nu te întreabă, te bagă în pușcărie. Oamenii șoși copilul la spital, când îl duci la spital, copilul. Uh, hemoragie cerebrală. Adică, practic, în caz că, ca să înțelegeți despre ce vorbă aici, hemoragia cerebrală intervine în momentul în care capul copilului lovit cu un obiect îi lovit cu putere, da? Dă de ceva. Deci ce au fost acuzați părinții? Din punctul meu, de vedere aici, eu vă spun varianta mea pe care o cred, pentru că copilul nu are niciun fel de urme de lovire, adică poți să zici că, bă, copilul a căzut în cap, știi? Dar neavând urme de lovire, înseamnă că copilul a fost zguduit. Există o metodă pe care foarte mulți părinți o folosesc, din păcate în România se folosea destul de des, când copilul plângea, zgâlțeau foarte tare, ceea ce îi provoca o amețeală un stare de leșin și tăcea din gură, nu mai asta. Ei, domnule, și a cred că exagerat, copilul a făcut hemoragie cerebrală, adică s-o ceva să-i zânge în creier. În caz că nu știți, creierul are o consistență a unui geleu. Un copil mic, dacă zgâiți tare, îi spargi vasele de sânge din creier, îi distrugi celulele din creier. De băieții ăștia sunt în pușcărie și bineînțeles că toată țara e din nou bai de mine, să aducem copilul acasă, că e creștin și ei vor să nu fim creștini și să ne iei copii să donăm organe. Proști din România, împrunte cu doamna Firea, care doamna Firea își găsește niște niște chestii din asta populiste, exact ca și doamna Șoșoacă, știi? Își găsește niște chestii din astea din care mai poate suge niște bani. Știi? Deci mai poate și a, niște bani, mă scuzați, bani indirect. Mai poate suge, un pic de atenție, un pic de, cum să vă spuniu, capital electoral. Nu, mă frer, eu 100%, nu 100%, nu poate fi 100%. 90% sigur că oamenii și a bătut copilul, așa cum au mai fost băieții în Danemarca, în caz că mai știți, familia de pocăiți care își băteau copiii și care copiii o declară la grădință că-s bătuți de părinți și care a fost un mega scandal și am avut și aici niște cetățeni care mi-au scris că sunt bandit, că eu sunt împotriva creștinătății și că ăia niște buni creștini, toate sectele alea s-au aliat și vai de mine să aucem copiii acasă că îi distruge și mănâncă și o omoară și știi? Că ne face nou, că români, au ceva cu românii, vor să ne facă românii, știi? Nu, mă înfră, ei au cu oamenii care își bat copiii, care și după mine, după mintea mea, oamenii care își bat copiii ar trebui ascunși direct, ar trebui duși pulmunții și lăsați acolo. Nu îi mai îngurguțăm. Eu zic că oamenii vinovați, asta e părerea mea și iarăși vă spun e părerea mea pentru că în țara asta bătaia la copii ceva normal. Trebuie odată și odată să înțeleagă că lucrurile astea nu sunt normale. Educația se poate face fără bătaie. Deci aici asta e... Asta e concluzia mea și asta vă spune un băiat care o luat bătaie 365 de zile pe an. 366 în anii bisecți. Aia zic. Un deputat spaniol care a votat greșit a salvat reforma guvernului de care depind 70 de milioane de euro banii din PNRR. O eroare de vot a unui deputat spaniol al formațiunii de dreapta Partidul Popular a fost decisivă joi pentru adoptarea reformei piețe muncii, o măsură cheia guvernului progresist și esențială pentru primirea fondurilor europene pentru redesare alocate Spanii. Actul normativ cu reforma concepută de titulara comunistă a Ministerului Muncii a trecut de Parlament cu 175 de voturi pentru și 174 împotrivă, evidențind vulnerabilitatea parlamentară a guvernului minoritar condus de premierul socialist, bla bla bla. După lungi negocieri și complexe conduse de Olanda de azi, executivul nu a putut să obțină sprijinul partenerilor să obișnuiți pentru această reformă, Așa că s-a văzut nevoie să apeleze la mici formațiuni politice regionale, inclusiv cele din opoziție. Legea a fost pe punctul să pice la vot după ce doi deputați ai unui partid re- regional n-au respectat consemnul de vot al formațiunilor și au votat împotrivă. Salvarea a venit în mod neașteptat din partea unui deputat al partidului popular care a votat online și s-a încurcat în sistemul informatic, astfel că din greșeală a votat pentru, informează agenția pe... Nu no, mai lungim. Asta zic! Iată s-a întâmplat un lucru bun din greșeală. E mâna există, Monfred. Ăsta e că în proș. Eu mut abutanul la băiatul ăsta și este o forță divină care ne. Astăzi. Un ginecolog olandez este tatăl biologic a cel puțin 21 de copii a căror mame au apelat la tratamentele sale de fertilitate. Un medic ginecolog din Olanda și-a folosit propria spermă la cel puțin 21 de cazuri în care au fost ferit tratamente de fertilitate pentru pacienți care își doreau să devină părinți. Cuplurile tratate de doctor se așteptau să primească probele unor ordonator anonim și n-au fost niciodată informate cine este cu adevărat tatăl biologic al copiilor. O, bă, eu nu știu, ai eu problema aici? De ce ai o ai problemă aici? Deci preferi să primești uh, material seminal, zic să nu zic spermă că nu-i frumos, că ia, zic că avem alt nivel aici. Primești sperma de la alt om, pe care nu știi l-am înțeleg în viața ta. Da? Nu loc să-i spermă de la doctorul tău La care, bă, te-ai dus, ai încredere să-i dai bani, ai încredere să te insemineze, să-ți bage niște chestii În organism, știi? Bă, dar parcă nu ai luat de la el, nu, adică. Pe lângă uite, îi băia frumos, e înalt, vezi? Deștept, au făcut o școală, are bani, câștigă bani. Ui, tare pe scula lui, adică. <laughs> De ce te-ar supăra chestia asta? Eu nu înțeleg de ce ar putea să supere cineva. Așa. Jos Beck. Beck. Te-aș fac factricau cu Un director ginecolog specializat în tratamente de fertilitate a lucrat la Spitalul Elizabeth din Leila. Acum parte din Spitalul. De la 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 la. Beck a murit în 2019. Bă. Neezau să le. Scandalul s-a declanșat după ce organizații care descoperă cine sunt părinții biologici a celor care s-au născut în urma unor ordonanțe în anime a găsit o potrivire de Bă, o să-ți dai timp au unii oameni în țări. Deci este o asociație care descoperă cei părinții biologici a celor care s-au născut în urma unor donații anonime de spermă. Deci, bărățioare, trebuie să ai timp liber și bani pentru treaba asta. Așa, s-a găsit o potrivire adenent între doctorul geconoc și 21 de copii a căror mame s-au tratat la clinica lui. Grupul numit FIOM a contactat spitalul, apoi spitalul a însărcinat un comitet independent cu așa. Ok, nu, eu nu înțeleg care e problema Aici. Înainte de Beck, s-a descoperit că alți doi ginecologi își foloseau pro- propriul material seminal în timpul tratamentului. Eu vă spun ce se întâmplă aici. Trebuie să faci tratamentul, da? Materialul seminal e în frigider. Departe de tine. Mai... Deci trebuie să te ridice pe scauță să mergi. Și tu faci un seminar aici. Ei, tu ai materialul la tine. <laughs> ai materialul aici. Păi mai mergi până la frigider. Plus că e rece așa. Îi știi, vasul la de sticlă. ii băi, disgrațios. Înțelegi? Aia e aici la tine, fresh, proaspăt. În afară de asta, dacă într-o zi s-a s-o stricat frigiderul? Deci, cumva s-a s-o stricat, bă, tot ce era în frigider s-a s-o dus pe apa sâmbetei, zic. Spre o de apa vinerii care e, bă, asta Înțelegi? Deci, s-a s-o stricat ce era în frigider. Ce faci? O sunt pe femei și zici, mămică, îmi pare rău. Nu poți să te înseminezi că s-a s-o stricat frigiderul. A expirat. S-a <coughs> s-o dus pe pluă toată sperma. Știi? Deci nu pot să fac asta. Bă, omul a fost creativ, a pus mâna la treabă, cum ar veni. Era zic că a pus osul la treabă, dar nici asta nu sună rău, zic. <laughs> <laughs> Și uite, co- zeci de copii mai, mai târziu. De ce? De ce ai? De ce, eu din potrivă, ei face o statuie la băiatul ăsta. Taticul nostru, să se numească. Tata lor. <laughs> cu sfânt, asta zic. Ei face statuie, mă deci, practic, sunt mai mulți care au făcut asta. Da, aia vă zic, aici deci eu, eu înțeleg, eu sunt bărbat, eu înțeleg înțelegat. Trebuie să-i până la fugid, nu mai duci. Aici tot ce trebuie. La o râncatură de mână. Aici aproape. Bun, da. Deci, n-am înțeles de ce să supăra oamenii, nu mă aș supăra deloc. Bine, n-am, nu sunt situații, nu, da, ok. YouTube a generat pe baza datelor din ultimul trimestru anului trecut 1,65 miliarde la fiecare 7,6 zile. În 2006, Google plătea 1,65 miliarde pentru a achiziționa YouTube. Deci, practic, voi vă dați seama că youtube să se plătește singur la fiecare 17 zile acum? Și atunci când a fost cumpărat cu 1,65 miliarde de toată lumea, zicea, voi steți nebună să vă scoateți banii niciodată? Voi vă dați seama că youtube o să plătești plătește o odată la 17 zile? Mi se pare absolut fantastică chestia asta. 17,6, trec de la 1018. Da. O companie soedeză s-a gândit să învețe ciorile din oraș, să curțe străzile de mucurile de țigară. Așa, orașul se numește Söder Teile Așa, un mic oraș se estimează că se aruncă anual un miliar de mucuri de țigari pe stradă, generând cheltuieli de 200 de milioane de euro. 20 de milioane de euro. Mă, dă-mă, dracu! Soluția lor de a crește, de a reduce cheltuielile cu 75% au, au montat niște automate în care ciorile aduc uh, mucurile de țigari și primesc mâncare, în schimb. Că ai bine, mâncarea costă, dar iată, vă zic, nu costă 20 de milioane de euro. Eu aia zic, frățioare, dacă aveți 20 de milioane de, de, de euro, deci... 275% înseamnă că le mai rămân 5%. Da? Deci, asta înseamnă 75%. Da? Deci, 5 milioane. Dacă aveți 5 milioane de euro, mai faceți economii, dați-mi 4 și vine eu și vă să toate mucurile de țigară, vă jur. Deci, nu rămâne un muc de țigară, eu lucrez din dimineață până seara. 4 milioane pe an, îmi dați-mi banul, nu vedeți un muc de țigară, deci din aer le iau. Dacă văd un om care aruncă un muc de țigară, îl prind în aer. Înțelegi? Mm. Și nu asta. Îmi angajez niște care să nici nu lase mucul de țigară să atingă solul. De 4 milioane de euro, aia zic, să nu ne mai. Bună ideea e foarte bună. Deci, aia zic, ideea e incredibilă. Să muncească și ciorile astea, știi? Și aici nu-ți vreau să deloc. Deci, vă rog să nu dați-ne, să nu. Deci, pur și simplu vorbim de păsări. Să muncească și păsările astea, ceea. Da. Deci, păsările astea produc o economie de 15 milioane de coco. Dar eu v-am zis, mai, mai faceți un... 4 milioane, vine băiatul. Bă, ne-am de... deci, nici nu să știe copii din orașul ăla, nu o să știe cum arată muncile de țigară. Vă jur, din zbor le iau. Din casă de la oameni de pe masă le iau. Deci nu rămâne din 4 milioane de europan. Vă jur, nu rămâne, bă, urmă de muc de țigară. Vă jur, mă duc la căușcule de țigară și le tai jos eu mucurile de țigară dinainte. Să n-aibă ce arunca pe jos oamenii. Vă jur asta. Deci vă rog, dacă aveți cumva, lansez acest mesaj public, știți numărul meu, de telefon, mail-ul, îs disponibil mâine plec, că nu prea. Oricum nu prea mergeți treabă aici. Așa, mai multe redacții din Rusia au primit ordin să șteargă de pe site investigațiile lui Xei Navalny privind corupția la nivel înalt. Domnul Navalny mai publică, dacă știți, un articol cu Casa lui Putin. Deci, bine, și ăsta își caută moartea, Monfred ăsta, deci e, e chiar un om curajos, nu are rost să povestim asta. Bun, uh, nu cred că miră pe cineva că Putin deja controlează presa și obligă să șteargă știri. Nu cred. Nu cred că mai există pe cineva care ar putea fi uimit de treaba asta. Azi, zic. E o chestie care deja intră la... Sanchi. Incident de securitate la Pentagon, o găină a fost prinsă în timp ce dădea târcoale în jurul zonelor securizate. O găină a fost prinsă luni în timp ce dădea târcoale, am citit, una dintre cele mai protejate clădiri din lume. și. Angajați organizația Animal Animal, Animal, Animal... Animal... Welfare League din Arlington au fost chemați să preia pasărea și să o pună într-un coș de găini. Că nu puteau să o pună într-un coș de rase. Că ei d de Tentativa de intruziune a găinii a fost anunțată și de ziarul Military Times. Oare ea pur și simplu s-a rătăcit încercând să traverseze strada? Sau este o spioană în misiune să fără secrete de stat? Deocamdată nu vrea să spună nimic. Tăcere. Găina este mută. Da, deci iată... Uh, da, tăim într-o lume complexă, zic... Bun, ce să vă mai citesc? Sute de camioane în Canada blochează capitala, protesturi uriaș împotriva obligativității vaccinării. Da, ok. Mai facă și băiețe un ban. Așa, avem, dacă vreți, și o poză cu Suedia, cu ciorile care adună chistoacelii, da? Și primește mâncările. Asta, dacă tot erați interesați. Boris Johnson și Vladimir Putin încearcă de două zile să vorbească la telefon. O discuție telefonică între premierul Marii Britanii și președintele Rusiei a fost amânată pentru miercuri după amiază după ce f- fusese programată luni. Apelul telefonic a fost anulat de Boris Johnson, care, era, care a fost nevoit să răspundă la întrebările parlamentarilor despre scandalul petrecerilor din pandemie. Ulterior, cabinetul lui Johnson a cerut ca discuția să aibă loc marți, încă, însă nu a refuzat. O zis, mămică, te sunt luni, nu mă suna luni, că am cu nebune ăștia, vor să mă, știi, mă oprind, am băut la o petrecere, nu pot, Vladimir. Te rog, iartă-mă, Vladimir, rezolvăm. Dacă sunt marți, marți și, Vladimir, nu pot, că și eu am cu navalnă se cu nebunul ăsta publică, trebuie să mă duc până la ziare, să interzic, să publice știrea. Mai am nebunie, pe care îi trimit pe granița acolo. Hai că vorbim miercuri. Bine, bine, Johnson. Bine, Vladimir, te pup. Hai, te pup. Așa, Efortul de Boris Johnson de a se prezenta ca un jucător important în criza din Ucraina au primit o lovitură din partea Kremlinului, care a refuzat să reprogrameze o convorbire cu Vladimir Plutin. Plutin pe care premierul a fost forțat să o anuleze luni. După ce The Guardian a precizat că nu este clar dacă apelul a fost refuzat de Kremlin din cauza unor probleme care țin de programul lui Putin sau este un refuz calculat al Moscovei, pentru a evidenția irelevanța Marii Britanii și slăbiciunea lui Johnson, cabinetul primarului Boris Johnson a, refuz... a precizat că discuția a fost reprogramată pentru miercuri. Deci, practic, toată lumea se împinge acum, nu știu dacă ați văzut și Macron. Lui Macron știți că era... bunicile făceau un Macron. Macrameu. Cea Macron. Ok. Am încercat să fac cu glumă, nu ne-a ieșit, asta este. Bun. Deci Macron, uh, ma, nu, era un pește, nu? El e Macron, aia asta zic. Deci Macron uh, s-a s-o dus să vorbească cu Putin, discuții care nu ne ajută pe nimeni, dar bă, noi, destab- noi uh, intervenim să stabilizăm situația în țărișoară. Asta zic. Deci oamenii simt nevoia să vadă. Ne-a, ne-a Boris Johnson acum ieșit cu musca pe căciulă, musca pe freză, că n-ai nimic pe căciulă, că l-a prins așa, am un frer, cu, știi, cu aripile desfăcute în timp ce era la petrecere în, în pandemie. A, și așa și ultima vă dau, zice Novak Djokovic în centru unor noi suspiciuni a folosit un, un test COVID fals pentru a ajunge la Australian Open apar tot mai multe îndoiele în legătură cu testul PCR pozitiv pe care Novak Djokovic l-a prezentat ca dovadă că a trecut prin boală pentru a putea intra în Australia ca să participe la Australian Open O anchetă arată că numărul de serie trecut pe acel test nu se încadrează corect între cele făcute în Serbia în acea perioadă acel număr este în mod ciudat mai mare decât al testului negativ decât de- datat 6 zile mai târziu care demonstra că uh, Sportivul nu mai este infectat. Deci, practic, el arată că a fost infectat cu un test făcut înainte. Știți? Deci, ok. Testul în care arată că e infectat, e după testul care arată că, e, de fapt, e sănătos. Dacă înțelegeți ce vorbim aici. Sunt documente oficiale furnizate de Djokovic pentru a fi scutit de la regula care nu permite persoanelor nevaccinate să intre în Australia. Deci, practic, Mr. djokovic o cam, cum îi zice și antenii, spișat steagul. Aici, în caz că vă interesează, nu știu Numerili 73 de milioane, 71,999, 73, 0, 20, 9, 9. Deci, practic, sunt două nume diferite, nu știm ce înseamnă asta. Dar ne zic băieții ăștia că nu-i dă bine. Bun, și cam atât în uh, știrile uh, nasoale din țărișoară. Vă mai dau ultimele acum și fugim la muncă, că iată. Trebuie să-și muncească cineva în această țărișoare. O nouă înșelătorie: găini împrumutate pentru a fi duse la expoziție. O nouă metodă de înșelăciune a fost descoperită în Județul Prahova. Doi proieștieni au păcălit o femeie din localitatea Cosminelele să le dea două găini din curte pentru a le duce la expoziție. Cei doi bărbați de 48-32 de ani s-au dat drept cetățen turci și au convins o femeie să le dea două găini, susținând că le vor duce la expoziție ca să-i facă poze. Deci, aici, practic, avem schema modelului, știi, the modeling, da? Infracțiunea de modeling șmecherica de modeling uh, cum să-i zicem, să uh, înșelăciunea de modeling, să-i zicem, la găini deci practic găinile model știi? Și au venit băieții ăștia și au zis mamă ce găini frumoase trebuie să înțelegeți băieții ăia trebuie să fost tare disperat, să stai să vorbești cu o femeie, să o convingi că găinile ei sunt așa frumoase încât poți să le ducă să facă poze mă-nfret trebuie să fii tare disperat Câte o găină, mon frate? 70 de lei o nu știu, 100 de lei, câte o găină, nu știu, n-am n-am cumpărat cupăr, găini în Viu de mult. Eu le cumpăr de la KFC, gata, dezansamblate. De-aia zic, cei doi bărbați sunt 48 și 32 de ani, tată și fiu pot fi. Deci sunt etnii în care la între 48 32 de ani sunt 3 generații. Dar nu zicem noi nimic. Drept garanția a lăsat un inel despre care au spus că e de aur, alți săteni mai neîncrezători au pus mâna pe telefon și au sunat la poliție. Deci practic știi cine au sunat la poliție cetățenii care erau invidioși că găinile lor nu sunt așa frumoase încât să fie duse la un concurs de modeling pentru găini. Înțelegeți ce vă zic eu aici? Invidia, bă, invidia, asta vorbește aici. Bun, o să vă arăt un filmuleț cu un băiat care conduce un tirule pe autostradă și este la un pas de a fi nu e așa, jefuit în avacea de ce Deci el cum merge așa, băieții ăștia din față puse răfrână și se dau jos din mașini cu cagulile pe mufă. Iată. Ei, hey. băiatul ăsta știe el niște lucruri. Că el are tir. Ei, hey, uite-te, mămică. Ia de aici. Bă, oricum. Eu, deci, e eu oricărui, oricărui conducător auto. Deci, orice băiat care e pe tir visează la un momentul ăsta. Deci, vă jur, când șoferii de tir dorm, ei asta visează. O să dă într-o mașină și o să o spargă complet. Știi? Și o să fie și apărați de lege, cum ar veni Că fău El omul fost atacat de bandiți Și a înjunghiat soțul pentru că a găsit În telefon poze intime cu o altă femeie Care era de fapt ea mai slabă și mai tânără Deci practic mai am ce să vă zic Deci asta, titlul ăsta Îi Deci practic ne, ne dă din start Toate știrile, toate informațiile în această știre Deci o doamnă și a înjunghiat soțul O venit jandarmi, l au găsit într-o baltă de sânge Plin de găuri da drumul la sânge cum ar veni Pentru că găsise în telefon niște poze cu El făcând sex cu o femeie Care de fapt acea femeie era dânsa Femeia uitase că făcură sex Cum ar veni Și doamna ă, ostracizată de aceste poze e, Pur și simplu ă, O luat cuțitul și Iuda niște găurile. <laughs> da pârnăică Face pârnăică acum Da bănesc că soțul o să meargă la știi Să se mai întâlnească din când în când Poate îl înjunghe cu periuțe de dinți Am auzit că să poartă Bun Uh, o vă prezint o imagine cu o domnișoară din Rusia care. Uh, care e drăguță. Deci asta bănesc că e drăguță, de aia are blăniță cizmulițe, pantaloni mulat și Toyota. Ște, De aia bănesc. Deci, pur și simplu din cauza frumuseței, nu bănui de inteligență și o să vedeți de ce. Hop, 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 mămică, fără muzică. Deci, doamna trebuie să alimenteze, să-și pună un pic de benzină, motorină ce fi punând însă acolo. Doar că, băi, fanii pistolul ăsta, mă, e interesant, e, nu-i? nu-i un pic cam lung. Cred că și întreabă, nu aveți pistol din ăla scurt, că stai un pic cam lung, nu știu cum să. Ăla ai, doamnă, zice. Domne, e un pic cam lung, adică ăla cu care puneam de obicei scurt, să stai lung, uite, ai ca oțeava, așa, unde-l bag eu ăsta în rezervor. Știi? Ei, și băieții s-au s-o prins despre ce vorba și explică. Deci, uitați, ce noastre pe peste drum. Acolo e benzinărie, nu-i spălăm mașini. Deci, ați înțeles? de ziceam că nu putem să o bănuim de inteligență pe doamnă, că n-avem cum, nu-i de unde. Ne-ar bate, nu-i așa? Dumnezeu! Bun, vă mai dau una rapidă să vedeți un băiat. Bă, deci toată lumea îmi scrie mie chestii pe Facebook acum. Vă pun să vedeți în timp ce s-a ure. Așa, o zis omul să-și ducă și el niște cartofi acasă. Că vezi, criză, crește prețul. Stai mă mică, că o dau un pic în spate și dau drum Uite, iată, gata, o luat Asta au fost. Aici, la pornire, e un pic de problemă. Dar după aia, după ce o pui pe drum, rupe. Da, deci eu cred că oricum nu, nu îi merge motorul până acasă. Deci n-are cum. Nu, n-are cum. Asta zic. Bun, am terminat și cu asta. Stați așa să mă, așa. Cristi Moldoveanu! Aici o să va arăt cum se repară bicicletele în Turcia. Ia uitați-vă la băiatul ăsta. Aici. La... A, hop. Ok E dreaptă, rupe da? Am vrut să vă arăt cum e înainte Uite, vezi ce, uite, vezi ce opturi are Mie nu sunt opt, astea sunt nou A, Uite-te aici Uite mămic Așa se face Nu-ți dai seama că dacă te strânge ăsta în brațe Îți scoate toate opturile Uite, perfect, o scoți omul prima 50 de lei <laughs> Operațiune scoatere opturi 50 de lei Îți dai seama ce nașpa zi de lucru are când plouă și de roțile de la bicicletă? Nu? <laughs> da, dacă ai călcat într-un căcat de câini cu bicicletă, îți mai face optu. Sau te duce ca la mașină, trebuie să o speli când o sără revizie. Știi? Zic. Nu știu. Mă gândesc. Bun. Din ciclu oamenii din ăștia nu normal. Da, bă, am dat pauză. Bă, pauză! Tot ceapat? a Deci niște băieți au pus un dinozaur din ăsta. Un dragon. Spitting fire dragon. Asta e spitting ice dragon. Oare există dragon care scuipă pe gheață? ar fi interesant de făcut oricum. Ok. l au pus la toba de eșapământ. Aici le Bă, deci eu vă repet. astăzi momentele în care eu sunt fericit că trăiesc pe planeta asta. Ia uitați-vă aici. Yeah. Hai. E chiar drăguț, bă. Deci e chiar sexy. Deci vă jur că e sexy. Păi e foarte fain. Uite, dragonul furiat, Dragonul balon. Foarte tare. Asta zic. Deci, bă, nemaipomenitare. De Sărim peste asta. Bun, avem pe doamna șuacă cu tricou 5 de X și un L, credință, conștiință, unitate, adevăr, doamna de fier a României. Bă, eu zic să continuăm asta cu doamna de fier, da, de, da, de, o iau băieții și așa duc la fier vechi. Doamna de fier vechi a României. Ok, bun? Aici, a... asta mai dat Bun. Uh, vreau să vă arăt că în viață nu contează ce faci atâta timp cât da, faci, faci chestia asta mult timp. Este un băiat la Ruși care și-a inventat propriului stil de karate. Ce mi se pare mie fenomenal e că apar din când în când cetățeni care vor să învețe stilul lui de karate, ceea ce e cam greu că omul, deci omul e pe improvizație, adică omul nu are... El are mișcări, el are impro. El, aici, karate e impro. Deci el cum îi dă Dumnezeu, știi? Poate e și un puțin, un puțin epileptic și ascunde asta făcându-se că știe karate. Dar vă repet, el are o mare oameni pe care îi instruiește, îi învață karate. Ia uite nu Stați că vă opreți un orică n-are rost. Aici deci ce-l-a vă jur, zici că e bolnav. Și uite-ți la nebunul ăsta la care încearcă să imite mișcările unui nebun. Aici Bing bang, bang a ba. el. Deci n-are nicio treabă. Aici tare aici. Deci ai lovit... Și asta e mișcarea care te-ntorci. Știi? Deci nu te retragi ca omul normal, faci doi pași în spate, știi? Faci... Opa! Știi? Deci faci numai asta, mămică. Uite-te-l pe meu. Uite-te la el, uite-te la el, mă. Așa. Și închis cu chiocoșin. Și uite-l pe-asta. Mișcarea asta se numește tâțe. Ia, mămică, am tâțe. Deci e pentru bărbața asta. Deci asta e mișcarea de tâț. Am de de aici. Ia, am țiuței. De ce? Repet, pentru mine șocul masiv, enorm, mare, e că există oameni dispuși să învețe cărățile pe care le știe băiatul ăsta. Că el nu știe nimic! Deci, vă rog să înțelege, de habar n e cărăț, el nu știe. Avem mașina poliției prinsă în flagrant aici. n au ce de este. Să-i dăm drumul. Deci avem indicatorul obligatoriu dreapta, da? Ați văzut, da? Că n să vorbim. Semnalizăm stânga frumos, pac, trece camionul, obligatoriu dreapta stop aici, pac, poliția face stânga. De ce n-ar face stânga? Păi, iar zic mon frer. Eu înțeleg, ei aplică legea, dar trebuie să-și respecte, adică chiar atâta, să le mai dăm și de lucru, să mai fie și atenți la din astea. Nu? Bun, vă mai prezint un clipulet, din păcate e foarte mică imagine, o să trească să faceți un efort... Să vedeți despre ce vorba aici, e un băiat care sare în râu, băiatul ăsta, uite, uite-o, hoooop! Practic e cadarea la apă la Titanic, deci cam asta nu a ieșit, deci cam asta nu a ieșit. Vă mai prezint întotdeauna, băieții ăștia sunt de râs, de râs. Deci uite aici, eu vreau numai să-mi imaginez imaginea, nu imaginea, acțiunea de șlefuire, de polișare, de frezare a omului pe, știi? uite, pe sol, cum se duce el cu burticoța aia lui rotundă și cu, cu, cu piciorușele alea așa, în așa, cum le freacă el de sol până ajunge în apă, deci mie mi se pare, asta mi se pare maxim. Deci, practic, săptămâni întregi de uns cu, cu soluții pentru julitori, uite-te acolo, asta zic, opa! Îi ajută foarte mult și inerția, practic. Și aici e și o problemă de fizică, știi? Că dacă ești așa grăsuț, când ai pus în mișcare toată greutatea aia și îți dai drumul, mă mai frer, nu Bun, o să vă arăt uh, ceva foarte frumos. Iar vă zic unul din motivele pentru care-ți că trăiesc pe această planetă țică. Au apărut uh, prăjiturile COVID, în care avem prăjiturica coronavirus și avem prăjiturica vaccin, care mi se pare Dumnezeu pe planetă. Foarte tare! Bă, felicitări, bă! Nu știu cine a făcut treaba asta. mi putea să aflăm, cred. Da? Aia zic, nu știu ce-am făcut treaba asta, dar mi se pare, vă repet, un lucru foarte drăguț că sunt s-o a Deci, bă, cinci stele. Și nu e așa apoteotic cu un recital de rap. Da, un recital de rap. S-ar putea să ni îl youtube aici, vă zic, că fiind melodie, știi, s-ar putea să nu mai fie. Am un coș aici pe nas și mi se face nasul roșu ca la alcoolici. Acum, bineînțeles că există un motiv pentru asta. <laughs> Adică n-aș putea să mă supă dacă mi s-ar picea nastroșul am cam băut în am vreme Dar asta e altă discuție Bă, să nu beți, e nu-i bine, e nu-i sănătos Cu moderație <laughs> Bun, hai cetățen, Nu am pupat Că nu ne mai întoarcem, nu ne mai vedem la ochișori Numai joi, ne vedem joi Și oricum cred că de acum o să postez luni Pentru Patreon și marți pentru ne-Patreon Că duminica mi-e foarte greu să filmez Mai ales în weekendurile urile în care am uh, Am seri de lectură ne întâlnim la clubul de literatură să discutăm diverse chestii. și să discutăm până dimineață și după aia simt să dorm un pic mai mult. Bun, deci cam asta ar fi. V-am povestit, nu știu dacă clipul ăsta o să rămână, poate inita da YouTube-ul. V-am pupat, vă iubesc pe toți. Eh, chiar pe toți. O mare majoritate ce să zic. Și cam atât. Ne vedem săptămâna viitoare, joi. Adică nu, săptămâna asta joi. V-am pupat. Mulțumesc patronilor pentru tot ce faceți. Sunteți cei mai adevărați oameni pe planetă. Nu știu ce faceți chestia asta. Nu stiu dacă merit, vă mulțumesc din suflet, încă o dată. Pa! minute, 40 de minute, ore, ore, 3-4 ore, 6 ore, 3-4 zile, a ne-am, am simțit nevoia să mă întorc Să exprim nedumerirea Dar asta e numai de la mine Ei, iată, cetățeni, v-am pupat Stați așa să ne dispărțim brusc Da Nu no, putem să ne despărțim brusc, că nu e așa ușor Dar o să facem tot posibil E să bateria la mouse în timp, ce, în timp ce tu dormeai, știi? Era un clip, film Stați așa că pornește Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu no! ah, okay. V-am pupat